0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao novo programa de desporto do jornal A voz aos Montes. Bola ao Centro, em que vamos falar essencialmente de futebol distrital e dos clubes da nossa região. Contamos com os nossos dois comentadores-presidentes, o Armando Maravilhas e o Paulo Ferreira. E hoje temos um convidado do, do, no programa, o presidente do Sport clube Vila Real, Francisco Carvalho. É quem desde já agradeço por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada.
1: Agradeço convite.
0: Sr. Presidente, começava já por lhe fazer uma pergunta. A 25 de maio faz cinco anos que assumi o comando do Sport Clube Vila Real. Que balanço é que faz destes quase cinco anos à frente de, de um clube centenário?
1: O balanço positivo? A... Faço um balanço muito positivo, visto aquilo que se passou dentro. Falando de quatro anos para cá e deixar o primeiro ano. Foi um balanço muito positivo, porque lavar a cara ao clube não foi fácil. Porque vou falar há quatro anos porque Porque nós quando subimos ao Nacional, nem com dinheiro os jogadores queriam vir. E uma má
0: imagem o clube, é Muito
1: isso? má imagem. por isso que eu ofereci 1.500 euros um jogador e disse, não, Pilar Real não bolo, Pilar Real não paga. E com isso foi muito complicado fazer equipa. E por isso, hoje é fácil trazer um jogador para a Vila Real. Por isso, só por aí já foi um, um balanço muito positivo.
0: E a nível da pandemia, foi mesmo muito duro para, para o Vila Real, essa altura, a nível financeiro, por exemplo?
1: A nível financeiro foi, foi pior, porque não entrava nenhuma receita. Tínhamos que pagar aos jogadores. Despesa bastante elevada. Receita era zero. Os patrocinadores não davam porque diziam que não eram vistos. Era praticamente do bolso do presidente, que teve que aguentar a equipa.
0: Sr. Presidente, vai haver eleições em breve, no final da época, penso eu. É candidato.
1: Não, o candidato não sou. Não me vou candidatar. Porque por dois motivos. Um deles, eu acho que não sou a pessoa à altura do Vila Real. Vila Real acho que merece mais. Pessoa com outra sabedoria, com outra cultura, outro tom da palavra. E ainda digo mais um bocadinho mafioso Porque o desporto hoje está, está podre, e se não houver um bocadinho de máfia no meio, no, no, acho que não funciona bem.
0: Uh, tomou essa decisão há muito tempo, foi em conjunto com a família. Por que é que decidiu não ser candidato? Se não houver mais ninguém, é continuar?
1: Se não houver mais ninguém, é claro que o clube não pode agora cair por terra, não é? O clube tem que continuar. Mas tem que, temos de tentar, eu acho que há um candidato e devemos tentar que apareça alguém para a continuidade do trabalho que nós fizemos. Porque se agora desistisse e não houvesse ninguém, o que é que indicava a fazer de 5 anos? indicava fazer nada.
0: Como é que está o Vila Real a nível de saúde financeira?
1: Vila Real é no nível sul de financeira não está mal, podia estar melhor, mas não está mal porque aquele ano de pandemia, mesmo que esteja de mesmo que a dívida se mantenha, nunca foi assim positivo porque um ano de pandemia foi, foi duro. Por isso, mas eu acho que a dívida está mais baixa que aquilo que nós recebemos.
0: Mas quanto dinheiro injetou no Vila Real? Tem uma ideia já?
1: Tem cerca de 260 mil.
0: E se sair do clube, acha que vai recuperar uh, esse
1: dinheiro? Eu sair do clube, eu acho que é possível recebê-lo em condições razoáveis, por exemplo, para o clube e para mim. Porque o clube nunca vou matar, não é? Eu nunca vou Porque eu podia acabar com o clube e eu não quero. Portanto, quem entrar, a gente teremos que nos sentar, negociar, ver qual é a melhor forma e da que maneira, porque estamos a querer a melhor maneira para os dois lados.
0: Sr. Presidente, mas se não houver ninguém, admite continuar, certo? Se não houver ninguém, a é pegar no clube.
1: Se não houver ninguém, tenho que falar com a minha equipa técnica, com a minha equipa que, que, está, está, consigo, também, não é? que está comigo, porque a minha equipa, eu digo a direção, é o Conselho Fiscal, é a mesa, tudo é, para mim é tudo o mesmo. Uhum. E tenho que falar com eles e, e temos que que vamos fazer, porque eu digo lhe para mim foi um or dois orgulhos, né? um orgulho de ser presidente do Guilherme Real e o outro estar à frente desta equipa, porque eu sou pessoa men com menos cultura e sou que estou a liderar este grupo. E por isso o meu orgulho é isso, que me respeita, porque pronto, há respeito de um, outro, de um lado e do outro. Tenho uma mesa que é liderada por uma mulher, por uma senhora, que é a doutora Carmen Maro que soube estar presente quando tinha que estar. E tenho um conselho fiscal que fiscaliza, que é o trabalho dele, e não está cá, mas faz bem o trabalho dele. Por isso eu tenho é um orgulho de estar à frente desta equipa. E também é um orgulho de estar à frente do Vila Real, porque eu digo sinceramente, eu prefiro, tenho mais prazer em ser presidente do Vila Real do que ser o da maior junta de freguesia de, do município, não, de, 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 de freguesia do Vila Real.
0: Uh, os sócios e os adeptos, acha que estão com o clube? Sente isso?
1: Olha, se não fosse a pandemia, a pandemia fez-nos abandonar muitos. Mas mesmo, mesmo assim eles estão. Estão a,
0: a, recu... a, a vir novamente?
1: Estão, os poucos estão, estão a aumentar. Mas é muito pouco. Para a Quant... dimensão do clube é pouco.
0: Uh, quantos sócios pagantes tem o clube, mais ou menos, neste momento? Cerca
1: de 500 sócios.
0: É muito pouco. Para Foi um clube pouco. da dimensão do Vila Real?
1: Nós, antes da pandemia, tínhamos 800.
0: Mesmo assim, são poucos?
1: Muito poucos. Para, o, para as nossas inspirações, são pouco, é pouco.
0: O que é que acha que poderia ser feito para trazer mais gente, mais sócios uh, ao Vila Real?
1: Eu não sei, porque eu soubesse que eu teria feito. Uhum. O grande problema é que nós temos numa cidade que dá, mais, dá a impressão que. que, que Estão mais preocupados em estrovar do que ajudar. Eu vou dar um exemplo que se passou há dias. Com o Maldito, tínhamos cerca de 1.500 pessoas no campo. Fomos ao rego e ganhamos. Ora, os, os próximos, os candidatos mais próximos, eh, que são candidatos à subida. Com Santa Marta não tínhamos lá um terço. O que é que eles queriam? A gente ganhou, a gente mostrou para o que estávamos, a seguir não aparece quase ninguém, parece um terço dos adeptos que estiveram com o Maldito.
0: Mesmo os do Vila Real, porque eu sei que de mal nível muita gente também. Porque, não, de não vieram Mata, assim não veio... muitos. Tanta gente. Eu estou a falar isso.
1: de Vila Real.
0: Mesmo do Vila Real. Parte
1: deles, ou para mim um terço deles foi para ver se seria da derrota do Vila Real. Mas caiu mal. Sr. Presidente, mal. no
0: dia a dia, quais são as dificuldades que se sente na, a gerir o clube?
1: Eu há dois anos para é os, cá. É
0: falta de espaços, por exemplo, para treinar eu, há dois anos para, um para,
1: para cá, em nível de, de gerência, não tenho dificuldade nenhuma. Tenha o um espaço que, temos cerca, que contém os veteranos que jogam no Calvário. Temos cerca de 320 atletas ali a, a jogar e treinar no Calvário.
0: O Monte da Forca está inutilizado neste momento, é isso?
1: Não, treinamos lá, às vezes. Por sénios? Os sénios. Mas não dá para jogar. Se não, não dá para jogar os sénios, muito menos a formação.
0: Sr. Presidente, hum... Diz-se diz que no, no, no monte da Forca vai, vai nascer a Academia de Futebol. Sabe alguma coisa sobre o projeto? Sabe, já lhe foi dito alguma coisa por parte da autarquia ou da federação?
1: Da é, Associação? A federação, de certeza, que não dá.
0: Ou da Associação de Futebol, uma vez é, que acho que é uma parceria.
1: É uma parceria, se avançar, mas eu não tenho informação nenhuma, para que eu possa avançar com qualquer... Não, não, não tenho nenhuma informação sobre isso. Não. não. Ainda não há nada preto no branco, portanto, só não há nada preto no branco. Nem, nem me competa a mim falar,
2: não é?
0: Está satisfeito com os resultados da equipa sénior, que neste momento lidera ao lado do Mondinense, ou esperava mais no início dela? Eu,
1: sinceramente, esperava um pouco mais, porque nós temos uma equipa boa, equilibrada, esperava mais. Mas, presente estou satisfeito que estou na frente. Enquanto for à frente, estou sempre satisfeito.
0: Uh, convidava os nossos convidados também a fazerem perguntas, se quiserem, ao Presidente do Vila Real. Armando.
3: Antes de mais, boa noite, Márcia, boa noite, Paulo, e também aqui cumprimentar o, o Presidente do Vila Real, Francisco Carvalho, já nos conhecemos há, há, há muitos anos. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer que Sei que é difícil governar um, um clube como a Vila Real, em que as receitas são muito poucas, que todos os dias surgem problemas novos, e, a certeza, quando entrou no seu primeiro ano, deparou-se com coisas, se calhar, que não contava. Por isso, quando... <coughs> a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, tenho aqui várias... a Márcia já me foi roubando, roubando a maior parte delas, mas eu queria lhe perguntar, o que motivou, ou quais foram os motivos para que se candidatar pela primeira vez ao suporte ou é presidente do suporte clube de, de, de Vila Real?
1: A gente quando diz aquilo que não deve, ou mexe naquilo -me que não deve, depois tem que assumir. Eu fui há cerca de dois anos antes de me candidatar, foi em uma assembleia, se calhar a primeira que foi, se não tivesse ido, tinha ganho muito dinheiro, isso sei. E havia lá muita coisa mal, para não falar outros nomes, que é onde estava a apresentar contas de quatro anos num. E eu não gostei daquilo que vi, e estou certo só a dizer isto para o, para o Presidente da Mesa, acho que era o Presidente da Mesa que estava a falar, que eu disse, olha, isto não é nada, porque é no papel, isto não é nada. Se daqui a dois anos não estiver a 50%, mal palavras, disse, eu vou pô na rua. A partir daí, pronto, senti-me na obrigação de me candidatar e tive o azar de ganhar as eleições.
0: Porquê que disse tive o azar?
1: Eu nunca pensei que o estava daquela forma, porque não é crítica para quem lá estava, que não, não estou aqui para criticar agora ninguém, mas não vi a ponta para onde pegar e tinha, tinha apresentado contas meses antes. De sabe, 299 mil euros, e ele ultrapassava os 500 mil. Eu só processo em tribunal tinha entre 9 e 10. Passivo. Pinhoras, pinhoras. Agora foi preciso trabalhar muito, negociar muito, contudo bater, pagar ali aquelas dívidas à cabeça, tudo negociado, não é? Eu não, eu não paguei, eu bati cerca logo de 100 mil, mas não paguei os 100 mil. Mas foi preciso negociar, pagar a pronto. Ainda mesmo assim, nesse, nessa altura, estou certo, eu só que o jogo do Porto e pegar a caixa agrícola para poder ter conta no banco, tive que pagar quase 100 mil euros. O Vila, Vila Real,
0: nessa altura, não tinha conta num banco, é isso?
1: Não tinha conta no banco, não tinha nada. Estava mesmo... Eu, para mim, costumo dizer muitas vezes, parecia um barco em alto mar à deriva, sem motor, e ia para onde eu levasse.
0: Armando, peço desculpa.
3: Sabendo eu, ou não sabendo desse desconhecimento como o Vila Real estava, eu lembro-me que fez umas afirmações logo quando foi eleito em que disse que o seu objetivo e da sua equipa que era levar o Vila Real aos campeonatos profissionais <coughs> e sanear o clube em termos financeiros. Ora, sabemos que hoje o Vila Real está na quinta Divisão e pelos vistos, pelo que se diz na cidade, o presidente já injetou no, no clube vários milhares de euros. Ou seja, o Villarreal, tanto em termos esportivos como em termos financeiros, está muito longe daquilo que o presidente se... do objetivo do Presidente. Isso foi só o que é que falhou? Foi só o desconhecimento, como o Villarreal Real estava? Foram as equipas, os resultados que cometeu alguns erros que hoje se calhar não cometia? Se cometeu alguns erros, quais é que foram? E se hoje fazia algumas coisas de maneira diferente daquilo que fez durante os seus mandatos?
1: É como lhe eu disse, já falei de início, nunca pensei que a dívida era tanto e sempre contei que as instituições ajudassem mais o clube. Porque esta direção já demonstrou o que deu, mostrou que está aqui disponível para o clube, não é o clube disponível para a direção, e contei sempre com mais ajudas. E elas não apareceram, os vila também não e sem obras nos faz amuletos Um clube nunca pode viver à custa de uma pessoa, seja ela quem for, seja eu, seja outro. Tem que haver ajudas extras. Aonde aqui agradeço muito aos patrocinadores que vão colaborar conosco, porque estar três anos nacional e quase um e meio com a pandemia é dívida baixar sem ajudas das instituições que deviam ajudar é difícil, e eu sei que falhei eu sei que falhei o meu objetivo era estando ajudas, se calhar se tivesse ajudas com outros clubes aqui no, 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 nesta Ascensão que se calhar estaria na terceira divisão e não estaria aqui.
3: Quando falam em ajudas está-se referir também ao poder local, ou seja à Câmara?
1: Aos municípios, ou, por exemplo, o município de ajudar mais um bocadinho, que é aquilo que está a ajudar você se e ir à volta até o Murça Vou lá ter o Mursa, as ajudas que tem. Eu tivesse a ajuda que tem a ter o moça, se calhar estaria na terceira divisão. Porque você está ali a ver que pode fazer mais alguma coisa, mas mesmo para o ano tenho que injetar mais 50, 7 ou 100 mil. Então só para. Você não vai estar a todos os anos a meter entre 50, 70, 80 mil. Todos os anos a meter, não. Porque o clube não pode vir à custa do, do, de uma pessoa, seja ela quem for.
3: Presidente, diga-nos agora, se puder e se quiser, quando entrou no Vila Real qual era o passivo do, do clube e neste momento, se por acaso não se candidatar nas próximas eleições, quem pagar no clube, o que é que vai encontrar? Que vai vai encontrar? encontrar
1: a minha dívida e pouco mais, vai encontrar mais alguma, por exemplo, há uma dívida lá nesses 500 mil que lhe dei, também estão lá 130 mil que é de total negócio, isso Está lá mais algum que não há prova de dívida, se não há prova de dívida, para mim não é dívida. Tirando-lhe 130 mil, tirando mais algum que não há provas, a dívida não fica muito superior à minha.
3: E acha que com esse passivo haverá candidatos para, para, para alguém se candidatar à presidência do suporte do Vila Real?
1: Se eu, na altura, me candidatei e aguentei até agora, olha que não foi fácil tirar certos vícios do clube. Eu, eu lembro-me, porque é que nós pusemos RDs à porta? No tempo do senhor Alcide, que já morreu, da lá não sei, não sei nós, ninguém o respeitava. Trabalhava para dentro, nem pagava, nem coisa nenhuma. E esse vício não foi fácil tirar. Hoje o clube quer crer um carnão, quem quiser se candidatar, eu é abro as portas, eu mostro tudo que tenho. O clube está limpo, está livre, sem vícios, para seguir caminho.
3: E diga-me uma coisa, Presidente: se alguém se candidatar e for o novo Presidente do Sport Clube de Vila Real, como é que vai negociar a sua dívida?
1: Isto tem que ser com ele, com esse candidato, e já é um candidato, que já lhe as portas, ele disse que eu queria.
3: É digo, eu quem? não
1: quero matar o clube.
3: Pode-nos dizer quem é esse candidato? Não.
1: Ele já toda a gente sabe, e eu, mas não vou agora estar a anunciá-lo.
3: Não, é, por acaso eu não sei. e era um, é, era uma Já, uma já toda a gente
1: sabe na cidade e já falou comigo. Eu não tenho nada a esconder, nem vou esconder. Porque a mim, eu cheguei lá, não tinha, não tinha uma IATA, não tinha um documento, rigorosamente nada. Que é uma braganha para este clube. Não tenho nenhum documento do clube. eu não tenho nada, rigorosamente nada. Só tenho os documentos que eu lá, até que eu lá entrei e, e pouco mais. E, mas eu dou tudo, abro as portas àqueles candidatos que Muito irem bem. ir e lhe tudo.
3: Antes de passar para Paulo, gostava também de perceber aqui uma coisa ou outra. A nível de formação, o Villarreal neste momento tem duas equipas no Nacional, certo? Tem três. Tem três?
1: Ah,
3: exato, esqueci-me. Certo. Estava a falar no masculino. Ok. M muito bem corrigido. Uh, acha que uh, as estruturas que o Vila Real tem são suficientes uh, para o, a formação ser mais competitiva? E se não acha que são suficientes, o que é que foi feito ou o que é que está a ser trabalhado? Se é que está a ser trabalhado alguma coisa, até em conjunto com, com a Câmara, para haver novos espaços, ou seja, mais campos de futebol, mais balneários, departamento médico com material eh, que seja útil, eh, com departamentos de estudo, com scouting, porque o Real, na minha perspectiva, se não começar a criar essas estruturas, a equipa sénior vai andar sempre com, com problemas. Hoje aproveitamos muito pouco os jogadores da formação e os que temos ainda hoje no, no suporte Vila Real, alguns, só no seu tempo e do meu, que andaram pela Diocão e que agora regressaram. E era fundamental que o Vila Real se virasse muito mais para a formação, criasse muito melhores estruturas, porque hoje temos técnicos formados, seja, em todas as áreas, e não temos é, é campos, é balneários, e isso é um problema enorme para o Vila Real até para a formação ser mais competitiva e podermos aproveitar muitos mais jovens para depois, para a nossa equipe principal, que acho que é um déficit muito grande, mesmo o Vila Real estando numa quinta divisão, termos tão poucos jogadores uh, uh, a jogar no suporte de Vila Real.
1: Começando de, de, de cima para baixo, temos poucos jogadores. Olha, eu queria cinco jogadores nos Júlios, só um aqui chegar. Um queria vir treinar com a Inglaterra e jogar, não dava. Outros desistiram porque era muito pesado os treinos e até um desistiram. Portanto, só aí de cinco ficou um. nos pode queixar do, do clube. Em questão de campos, de infraestruturas, claro que se não aumentar, não há hipótese, o clube está morto na é mesma. Não há dinheiro que eu faça continuar. Eu, eu dizia ao quadro, falei no Murcia, fui lá a Santa Marta, que podia falar no Rego e outros clubes. Eu já estava na terceira, mas não conseguia. Porque o investimento que se pensa que vão fazer agora já tinha que ser feito há muito. Porque não deixava escrever a equipa na terceira liga sem condições. Sabe, tem que ter um campo para treinar e outro para jogar. Só pode ler uma vez por semana. E ele vem fazer a bestoria, todos os meses. Não é bem de condições. A equipa
3: tem pois. que fazer. Presidente, mas deixe-me só dizer o seguinte, e para terminar, para passar a palavra ao Paulo. Está lá há cinco anos e antes tiveram outros. Claro. Certo? E eu conheço este o Vila Real. É um o espaço
1: que Não,
3: eu conheço o Vila Real há muito, muito tempo há muitas décadas. E o que eu vejo no Vila Real, desde que o Monte da Forca foi feito e depois o Sintético no Calvário, não foi feito mais nada. Ou seja, o Vila Real sobe e desce, a equipa sénior continua neste momento no Distrital, a formação não vejo grandes melhorias porque não há as devidas condições para para melhorar porque sem sem espaços condizentes e, e sem outras estruturas não é possível haver uma, uma formação competitiva e isso nós não olharmos para esses para esses problemas que nos afetam a nós vila-realenses a equipa sénior vai andar sempre num, num vai e vem não tem outra outras Outras hipóteses, todos os clubes que eu conheço e que neste momento estão na primeira liga, segunda liga ou liga 3, começaram todos por baixo. A gente vai ver as instalações que eles têm e, e vê-se que aquilo tem ali um trabalho feito e depois vão tirar dividendos desse mesmo trabalho. Porque eu acho, na minha opinião, e o Presidente vai, vai falar, eu acho que é um erro olharmos ou investirmos na equipa sénior e o passivo foi diminuindo, mas ainda é enorme. E a formação, aquilo que, que é sustentável, que é a formação, nós não temos as mínimas condições. O que eu tinha quase no meu tempo, a não ser era pelado, depois foi relevado, é praticamente o que o Vila Real tem hoje. E se nós não olharmos para isso, é claro que o presidente não pode isso sozinho, tem que ter ajudas, tem que ter parcerias, mas eu pergunto se há alguma coisa que está a ser feito. Para até que o poder local, com patrocínios, para essas infraestruturas melhorarem e, de uma vez por todas, daqui a quatro, cinco anos, podermos dar um salto sustentável. Não como agora, que subimos, deixemos, temos a ambição de subir, mas, é, mas continua tudo sempre igual, Presidente. É com franqueza que lhe digo isto, porque quando o Presidente entrou o Real andava no, no Stactal, mas antes tinha andado no Campeonato de Portugal, e hoje está a acontecer a mesma coisa. Hoje estamos no Stactal, para o um ano, provavelmente, e das queira que sim, podemos estar no Campeonato de Portugal, mas eu tenho muitas dúvidas que o Real depois se consiga manter-me por muitos anos, mesmo no Campeonato de Portugal, porque é um clube que, num, nas camadas, na formação, não tem sustentabilidade. E, e o Presidente teve lá cinco anos e certeza que percebeu isso. Por mais dinheiro que injetasse no clube, por mais que se esforçasse, durante esses cinco anos, apesar de haver o contratempo da pandemia, o Vila Real está praticamente igual em termos competitivos ao que estava há cinco, há dez, há quinze anos.
1: E, e, e se nada for feito a nível de infraestrutura, isso vai continuar. Porque você agora, vamos subir... Se não houver infraestrutura, vamos subir para onde? Onde vamos, onde vamos jogar? Suponhamos, vamos supor que vamos manter duas equipas nacional de formação, que discorde o que diz da formação, e ao feminino e ao sérios. Onde vai jogar?
3: O feminino foi uma boa aposta.
1: Onde vai jogar? Não temos hipóteses nenhuma. Se fizerem lá em cima, como falou aqui a Márcia, que vai fazer a economia, estas duas épocas que vêm, Continuamos na mesma. Vila Real vai jogar aonde? Vai jogar a vai jogar a Constantino, não sei onde. Não, pode, não podemos dar que o caso às costas, como eu andei ali dois anos, quando a Gurua caiu. Foi para Vila Pouca, para Sabrosa, tudo isso também puxou muita despesa. Sim, claro. Por exemplo, puxamos de despesa que ninguém sabe. Este fim de semana temos cinco transportes para pegar. E são para Gaia, são para Chaves, são para Braga, são para Viseu e para Mursa. São transportes caros. Isso puxa muita despesa. Primeiro, eh, o Ilarial não pagava transporte. Segundo me diz, os pais dos atletas ainda pagavam 5 euros cada atleta para ir jogar de transporte. Hoje não. Disse, eu, o clube paga os transportes. Não chega a 20 mil euros por ano. E se ninguém faz contas é isso.
3: Sim, é... É preciso
1: fazer essas contas. É... Depois a, a formação já há 7 anos que não estava como está hoje. Há sete anos. Há sete ou oito anos. Eu não sou muito bom de memória. Portanto, e estamos aí a é, é, criar bases que daqui a quatro anos, se não perdermos jogadores do sub-16 e sub-15, pode nascer mais de meia equipa para o sérios.
3: Pois, isso seria Aquilo o... que eu até já falei ideal. com
1: esse candidato, candidato, pelo menos anda, anda a analisar, diz, olha, aqui estas duas equipas... Era preciso mantê-las, que daqui a quatro anos, se calhar, mais metade da equipa está aqui, com condições de lá estar. Mas se não for feito essas infraestruturas, essa tal academia, não vale a pena andarmos aqui com isso.
0: Presidente, só, só uma questão. Uh, Sente-se sozinho nesta caminhada de cinco anos?
1: Não, como já lhe disse, é um quadro. Não com a sua equipa, equipa.
0: mas com o envolvente da cidade.
1: Podia ser mais, já não te pô. Para a cidade que temos, já, falo, já tenho terminado de falar, acho que temos 50 mil habitantes e nós não temos de mentir ao menos ou menos 5% dos sócios. E aí, e aí já dava, não dava para fazermos criarmos condições, que isto tem que ser o um município a criar. Mas já dava para a gente. O meu sonho não era mais com alguns dias. Tu disseste a primeira liga, isso não, está fora a questão, Bilarreal é a Primeira Liga. Mas na terceira liga gostava muito. Liga isso, 3? Sim, na Liga 3. E sinto-me um bocado triste por não chegar lá, mas não, já não tenho tempo para mais. Mas
0: sente-se cansada?
1: Não é cansada. É A minha saúde também não me permite muito. Quando é no inverno, eu vejo-me um bocado complicado. Que eu estou afastado, como já falei um ocupado, quase há um mês que pouco minha equipa.
0: Paulo, se quiser fazer alguma pergunta. Sim,
2: antes de mais, dizer boa noite a todos os presentes aqui e cumprimentar as pessoas lá em casa que nos estão a seguir em direto e que depois, à posteriori, também irão ver o programa. Desde já, também, parabenizar aqui o, o, o Sr. Presidente de Sepertic de Real por ter a humildade de reconhecer os seus erros perante, perante o, o, o público, porque só, só não é só não quem não faz e é preciso também ter coragem para ele admitir que que errou ao longo deste percurso e, e que se calhar também, porque, porque foi ele que o fez, não é? Porque se não fosse ele, também estaria de fora a ver os erros dos outros e basicamente é isso. Uh, algumas perguntas que foram aqui colocadas ao Presidente, eu teria já aqui alguns apontamentos. Tu, Márcia, colocaste, o Armando também. Eu só quero fazer aqui uma pergunta que vai de encontro ao que o Armando falou agora na parte final e pegar um pouco na sua entrada no, no Sport Clube de Real. Na altura, eu lembro perfeitamente, eu estava a treinar o Sport Clube da Regua nesse ano. Apanhei o barco a meio, mas um dos slogans desse ano era os meninos da vila. E, e pegando aqui um pouco o que disse o Armando, eu lembro perfeitamente que acho que 80% desse plantel, inclusive incluindo equipa técnica, toda a estrutura, e muitos dos que estavam também nessa altura, ainda continuaram a fazer um bom trabalho na formação, inclusive na prospeção, no scouting e por aí fora, um, nesse ano, a equipa era competitiva e acabou por ser campeãs de derrotas, acabou por ganhar a taça e penso também fez o tripleto, penso eu, porque ganhou a taça Transmontana, uhum. se a memória não me falha. O que eu, o que eu quero perguntar é o seguinte, que é, é duas perguntas numa. Nesse ano, para o meu espanto, e não só o meu espanto, mas para o espanto de muita gente que seguiu o Vila Real e nesse ano eu lembro que o Vila Real era acompanhado por muitos adeptos e tinha os adeptos do lado da equipa, apesar de estar na distrital, porque se sentiu ali uma união para, com, com, com os adeptos e com a cidade, um, o presidente tomou a opção de não dar continuidade ao trabalho dessa equipa técnica, liderada pelo Patrício Canto, que fez um trabalho brilhante. Um, e a minha pergunta vai entroncar no seguinte, um, e pegando nisto na Academia, tendo nesse ano, e muito bem, na minha opinião, e é a minha opinião, uh, apostado essencialmente em jogadores que gravitavam aqui à volta em clubes da, do, do nosso distrito, essencialmente da cidade de Bila de Oquecão, havamos, e um, Uh, o próprio Sport Club Vila-Real e outros, e outros jogadores naturais da cidade de Vila-Real que estavam representando outras equipas nesse ano conseguiu uma época brilhante e de repente uh, o presidente optou por isso. O que é certo é que pegando no que diz o Armando este ano e olhando para a equipa principal, eu na minha opinião e vendo de fora vendo de fora apenas como adepto ou como meros uh, apaixonado pela modalidade vejo que a equipa lhe falta alguma mística. Uh, dessa equipa resta o Fred, penso eu, um, e acho que se a memória não me falha mais ninguém. E depois voltamos ao assunto da academia. Eu acho que às vezes uh, falta também, e pegando ou seja, a primeira pergunta é perceber porque é que tomou essa decisão em relação à equipa técnica, e depois, é, é, a segunda pergunta na mesma, é perceber também porque é que, porque é que de certa maneira uh, não, há, não, há, não há uma reunião ou não consegue não estou a dizer que é o Presidente, ou pode ser falta de comunicação de um lado, do município, pode ser falta de, do esporte clube real, pode ser falta dos outros clubes que, que, que são da cidade, não haver uma política desportiva que fomente essencialmente, e, e que fomente e que cimente a posição do esporte clube real nos nacionais. Porque olhando para a formação, hum, e, para, e, e, e pegando no que do, disse o Armando, eu acho que hum, a base de uma casa é sempre começa de baixo para cima, e se nós não tivermos uma base, que era na formação, se não dermos continuidade a esse projeto, acaba por depois acontecer isto. Acontecer que mesmo as equipas que lutam para subir aos nacionais nestes acabam por ter jogadores de fora contratados, se calhar até mais baratos, é verdade. Concordo que sim. Mas que lhes falta também a mística para sentir, não digo o peso, mas o amor pelo símbolo que trazem ao peito. E isso está-se a perder, na minha opinião, que não é só aqui na cidade de Milenial. atenção. Eu também contra a minha cidade falo. Um, está-se a perder e eu acho que isso também é culpa dos municípios, mas também muito culpa dos clubes, porque cada um olha para o seu amigo. Não sei se concorda com esta, minha, com esta minha opinião. Eu acho que se todos reunissem, é em equipe que aos olhos de toda a gente que o suporte Clube Vila Real é o clube pai do, 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 da cidade, é a capital distrito, eu acho que se houvesse uma política esportiva seria possível cumprir o seu sonho, não com tanto dinheiro e estando numa Liga 3. Uh, e era possível, mas lá está, a falta de algo, ou a falta do projeto às vezes, os, os tombos que damos no caminho e não percebemos como caímos e levantamos e tornamos aqui, isso a mim é que me faz um pouco de confusão. Só queria saber essa sua opinião. De resto, já, já respondeu Bom, primeiro, aqui.
1: A primeiro, para responder é, aos atletas do Vila Real, vou dar um exemplo e essa pessoa, se estiver a ouvir e sabe o que estou a falar. Em uma altura, a trazer-me a pegar uma semana e há um atleta que tinha estado no Vila Real e saiu e voltou. E eu sabia que ele tinha estado três meses sem receber para onde um tinha ido. E veio com a semana ele era dos mais chatos. Aquele que devia ajudar o clube era, o, era o, começava a criar problema no Balear. E eu chamei-o à parte sozinho e perguntei logo lá: tu tiveste em tal parte, estiveste três meses sem receber? Ah, estive, porque a Câmara atrasou-se a dar o dinheiro e eu estive três meses, de receber, mas recebi tudo. Depois, olha, lá a Câmara atrasou-se a dar o dinheiro. Foram três meses e recebeste tudo. Mas aqui, não é o que câmara que eu dá, sou eu do meu bolso, estás há uma semana. És o, o diário desta porra. Portanto, nunca te fiquei a nada, pois, não. nem vou ficar a ver. Portanto, você, em vez de ajudar o Balear, era o primeiro a estrovar. Mas como isso a mais. Em relação ao Patrick, o está mal informado, que já falei publicamente,
2: não, não e tenho informado. testemunhas. Eu nem sequer falo isso, só quero perceber, não estou informado. Eu... Não, mas, mas é
1: que eu não dei continuidade.
2: Está, o senhor está mal informado não estou não disse eu, isso eu afirmei que você não a dignidade e eu, eu não percebi porquê não pronto eu, o senhor me, o senhor está, disse, mal de Se, está mal informado o meu advogado fez parte do que não tenho nada contra o patrícia não mas eu também não, não estou, eu só quero perceber o senhor está e, mal informado dos meninos da vila só O caso, senhor está mal informado porque já
1: foi publicamente falado e foi acho que posso falar na, na concorrência ele não me diz porquê mas tem testemunhas e incomodei por duas vezes eu queria que ele continuasse mas ele não quis ir bem
2: mas eu desconhecia disso desconhecia Desconheci, não.
1: mas deixava de falar. e tenho o Leonel Maio de testemunha eu estou a falar, nunca o falei antes falei quando eu o Lionel Maio falou à frente de uma dúzia de pessoas então depois eu disse, não, daí eu estou aqui a testemunha porque senão ele era ameaçado para falar o contrário o Patrick, à minha frente, disse que ele não, mesmo por trás, temos amigos em comum, se ele já
2: o disse. Só
1: não iam uma pessoa, de resto, a equipa técnica, por duas vezes, ainda antes de acabar o campeonato, eu fui ter com eles no Temos que ver, a conversa está com você, temos que ver quem fica, quem sai, começar a trabalhar a próxima equipa, já éramos campeões. É, trabalhar a próxima equipa, porque o, o CNS vem rápido, chega rápido. Ele me deu resposta, porque a seguir, e não fui sozinho, já estava no balneário dele, estava ele, estava o Luís e estava o Carvalhosa. E, foi, e o mãe e foi comigo. E eu tornei a dizer, Patrick, Mister, nós temos que ver, temos que nos sentar e ver se quer continuar. E não, ele não me respondeu, tirou a roupa e foi tomar velha. Quando ele fez aquilo, disse, pronto, não queres, não queres.
2: Sim, mas eu vou, vou... Mas
1: isto é sagrado, aquilo que eu estou a dizer. Mas, mas eu não, não tenho que problema. Eu não
2: estou, eu não, eu acho você que diz não... que eu não dei continuidade ao Patrick. Não, não entendo a minha pergunta. Não deu continuidade. Não deu continuidade ao Patrick, mas vamos, eu vou recapitular. A minha pergunta é, meninos da Bíblia, no ano que vão para o CNS, se configurou tudo aquilo que foi configurado de início. Concorda comigo? Ou Não. Concorda comigo? Sei
1: lá, você queria ir para o SDS? Não, eu não, posso, ser não, ser não, ser... não queria nada, só estou a fazer uma quere, pergunta. Eu ser... estou a fazer uma pergunta. Você queria ir para o SDS com aqueles miúdos todos?
2: Não, mas eu vou entroncar aqui no que disse o Armando. Às vezes, nós não podemos dar um passo maior que a perna. E, não... e você já disse aí, pelo menos três vezes, é a minha opinião. E, e admiro isso sim, sim Você continua a injetar dinheiro. E o Armando falou nisso. E o passivo? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Pouco ou nada. E, 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 quem é, e quem é que ficou com esse passivo? Não foi o Vila Real. Aumentou o seu, do seu bolso. Percebe? Aí é que está. É isso que eu, é isso que eu estou a tentar admitir. Agora, não, não estou a falar no Patrick. O Patrick é, é, o, é o propósito para eu chegar aos meninos da Vila a desconfigurar. Quantas equipas e há, e, e o Armando sabe disso, e a Márcia e todos sabemos, são campeões e a é O que é que será melhor? Este só e desce e vamos aumentando o bolo... Ou dar um passo atrás e diminuir para quando isso. formos ficarmos lá. É só essa pergunta que eu lhe quero fazer. Ficarmos lá, com uma academia, com um projeto, com uma cidade em prol do clube. É só isso. E repara, eu não sou da régua, eu não sou do sou da régua. E este, este meu pensar, é o mesmo para a minha cidade. E se todos pensassem desta forma, o futebol distrital eu acho que estava melhor. Mas é a minha opinião. Reparo, uma do Armando pode ser diferente, como. No, no, no te, no, eu já o um... falei assim. nesse assunto. Percebe? É isto. Vocês têm-lhes tanto que eu já o falei nesse não, assunto. Não, eu queria perturbar.
1: Eu, eu queria não tenho perceber. que esconder e tenho que falar a verdade com o sócio Eu não posso dizer uma coisa aos sócios e pensar outra. Eu não faço isso.
2: Mas você tem mesmo e uma e a ambição já, de ir para a Liga 3? Tinha mesmo essa ambição?
1: Tinha, desde que eu venço em infraestrutura, senão não valia a pena.
2: Então, então, então reconhece que, e sabe que não havendo vendido estruturas continua a injetar dinheiro.
1: Não, não continua a injetar dinheiro, mal era só agora se vai ser injetado dinheiro. Agora não.
2: Durante estes 5 anos, e foi dito por seu um bocado, e, e, e indireto, que injetou e, 260 mil euros injetados por senhor Sr. Francisco Carvalho. Para pagar dívidas? Repare, mas não é o Sr. nem a minha opinião. Repare, você eu, eu até poder e, e, e gostava, que, que, que uma pessoa chegasse à minha terra e investisse 500 mil euros para ajudar. Mas não é. Os clubes não têm que estar dependentes de uma pessoa. Têm que estar dependentes dos sócios. E de tudo que o que os envolve e, e vamos entroncar no que disse aqui o Armando. Na tal formação. E bem, tem três equipas nas nacionais. Mas é agregar para poder. Às vezes, é, isto é, é a minha opinião, N não tem sempre que subir. Pode ser campeão, mas não tem que subir. Porque se não há condições financeiras, é que vão subir? Olha o caso do, o do Bragança, não por exemplo. que é investimentos
1: nem há Pronto, então é, é, é só
2: isso que eu quero rejeitar. Eu, nesse
1: assunto, eu já falei ali e não vou repetir.
2: Sim, mas eu agora, não quero perceber agora essa dor repetir referência. aqui.
1: Não investi, investi em, em. Peguei dívidas, o Vila Real estava preso para as irmãos. Acredito. Como é que sem conta no bem, portanto, grande parte desse dinheiro, para onde é que foi?
2: Eu sei, foi para a dívida. E foi e foi, você foi para é libertar
1: do... o Vila Real, o Vila Real estava preso para as irmãos. Vocês conheci... estavam a injetar a seja, eu ia ou não ia? É eu estou a Eu logo a demissão outra vez.
2: Não, mas eu reconheço, eu disse logo no início, na minha primeira abordagem em si, disse-lhe, reconheço e, e acredito e, e admiro pessoas que têm a capacidade e a coragem de se sacrificar em prol de uma instituição, de uma cidade em que todos criticam e nada fazem. Eu disse isso logo no início. só a é criticar? É isso mesmo, ou eu, eu disse isso logo no início. Eu só queria perceber, era porque é que não, não deu um passinho atrás para essa é a sua ambição, mantendo-se, sabendo que não havia infraestruturas, monta a forca é cada vez mais degradado, o município, ou não, porque eu não sou de cá, estando cada vez mais afastado. Sim, você está
1: perder perdendo, desculpe, lá, falar assim, está a perdendo muito tempo, onde eu já falei.
2: Pronto. Era... Já falei
1: aquele homem.
2: Ok, pronto. Eu
1: já, já, falei já, estou, aqui, esclarecido, eu já estou esclarecido. Eu já estou esclarecido. Não está a esclarecido aqui. O Tono é dizer, estou... eu já falei aquele homem. Que se calhar nós o ano passado não baixámos.
3: Sim. Se
1: calhar não baixá Agora, eu não podia tornar a meter este ano mais de 80 mil ou 100.
2: Então concorda
1: com O senhor pode concordar com o que eu já falei, quando é que ele não faz as perguntas.
2: Sim, eu concordei com as perguntas dele, mas vai troncar no que eu disse. torna-me a vir. Há a mesma pergunta. disse, não fez isso, não faz aquilo. Não, eu não disse que você não fez. Eu disse, porquê que não fez? Porquê que não fez? Não disse que não fez? Não eu fiz. Pronto, se
1: calhar podia. Ou melhor, eu não fiz. Se eu faço, se calhar estava lá mais 100 mil. Pronto,
0: Sr. De presidente. De
3: Deixa-me só terminar Márcia. Presidente, não seria. Vamos pôr que o Sr. Francisco era novamente presidente do Sport de Vila Real.
1: O que pode vir a acontecer.
3: O que pode vir a acontecer. E, e, e se vai vier a e...
1: acontecer, em como comissário administrativo. Oh. Não, em como. Ok. Se vier.
3: O, vamos pôr. Seja comissão, seja como presidente. A política desportiva está definida na sua cabeça, qual vai ser para o Vila Real? O tá. é? tá. Vai ser qual? Pode-nos dizer? Não. Não?
1: Porque você sem infraestruturas, eu pergunto-lhe novamente, o que vai fazer? Nós estamos a jogar, no qual vai, junto também com os veteranos que faz parte e treinam lá, são de cerca de 320. Se tiver três equipes, só três equipas, nacional, só. Passado, calhar, aos fim de semana, duas equipas a jogar em casa. equipa nacional, você não dá para dar uma semana para outra andar a alterar jogos. Claro. Porque a federação não deixa. E, como é que vai fazer?
3: E, então, e não era melhor, no nosso calendário, ou no seu, se fosse, se fosse presidente, falar a verdade aos sócios e dizer assim, oh, sócios, fossem 20, 30, 40, 100, 300, os que lá fossem. E falar a verdade... Sim, mas fosse aqui, ou fosse no tecido qualquer em que as pessoas tenham acesso a, a receber a informação do Presidente, falar a verdade, o clube, como é que está, e dizer, olha, nós não temos hipótese de, na equipa sénior, vamos fazer uma equipa sénior, mas sem objetivos de subida. E vamos concentrar-nos naquilo que é prioritário, ou seja, que é infraestruturas, formação, arranjar balneários, campos, departamento médico, centro de estudo, psicólogos, porque isso depois é que nos vai alavancar para podermos chegar à equipa sénior. Porque se o presidente pagou dívidas, ou se investe na equipa sénior, ou, como diz, quando foi a pandemia, teve que injetar não sei quanto. Vamos supor que o Sr. Francisco não tinha essa disponibilidade financeira para pôr no clube. O que é que teria acontecido?
1: Primeiro, não tinha ido para lá segundo se não houver infraestruturas não vale a pena perder muito tempo e depois há, vai haver uma assembleia geral e nessa assembleia geral vai ser falado isso porque é lá que os sócios vão estar e é lá que eles devem ir é lá que devem reclamar não é como há alguns nas sociais que isso é fácil Sim, e claro. esse é que eu gostava e, e até ele digo que é o órgão de, 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 como, é que, de, como é o órgão social os órgãos sociais são dos primeiros críticos. Eu vou convidá-los a fazer uma lista. Tem é de ser convidados a fazer uma lista. Como por exemplo eu, quando presidente do eu não posso fazer tudo. Ainda hoje sou seguido do primeiro ano. Mas quando sei se me der a oportunidade de fazer uma entrevista aí eu vou falar à minha vontade. Os senhor não me dizem, eu não sabia, nem quem me deitei para isso, nem se fui o presidente do para mostrar para coisa de nenhuma. Eu pensei que era um cidadão normal e podia dizer as coisas. Eu pude dizer a verdade, tenho um processo em tribunal. Pode dizer a verdade. você apresenta aqui como doutor, é engenheiro, eu digo que engenheiro, não é doutor, vai aproveito o um processo já está. Sim. Então,
0: ok. Sr. Presidente, uh, temos mesmo que acabar. Eu perguntava-lhe qual foi o pior... Deixa-me só terminar. Okay.
1: E agora, na Assembleia... Vai ser discutido isso. E eu vou falando aos sócios, os mais fanáticos. Olha, o Vila Real está assim. Como é que vamos fazer? Oi, oh, mas é mau. É mau, mas vocês querem querem clube em cima? Como? Condições. Eles vão sabendo das coisas. Não eu não escondo nada a ninguém. Eu, eu boto cá para fora aqui as minhas ideias. Certo. E Sim. sempre o hei de fazer. Porque eu estou a representar muita gente. Portanto, eu não posso ser mentiroso. Claro. Tenho de ser claro e tenho sido até hoje.
0: Sr. Presidente, qual foi o pior momento até agora, nestes quase cinco anos, à frente do Sport Clube Vila Real?
1: Foi o primeiro ano.
0: Porque foi uma surpresa aquilo que encontrou, é isso? Não. Então?
1: Eu não queria falar muito nesse ano, porque só dá tristeza e, para ser sincero, até dá nojo lembrar-me de certas coisas que eu passei naquele primeiro ano.
0: Mas com alguém em especial?
1: Com, al com alguém que eu levei e outros que me juntei.
0: Pessoas que eram da sua confiança e que o traíram, é isso?
1: Não, eram pessoas que eu não conhecia, me apresentaram como pessoas boas. e Porque eu fui para o Vila Real, como já disse, para, para servir o Vila Real. E enquanto o Vila Real, que hoje não acontece, porque o Vila Real se quer um trampolim para arranjar emprego e aquilo e perceber, para se mostrar e hoje não acontece, e na altura foi muita gente com essas intenções, só que saiu tudo errado e depois foi amigo. O primeiro ano foi, foi muito duro, eu depois também não gosto de dar o braço a torcer e foi triste, bastante triste.
0: Ficou muito desiludido com as pessoas que o acompanharam. Muito desiludido.
1: Aprendi a ser falso, coisa que eu não quero para a minha vida, a ser falso, a ser maroto, é... Obrigaram a dizer a aqui disse... uma coisa e a dizer, dizer ali outra. Não me obrigar, mas uma pessoa para andar nesta vida parece que tem que ser assim eu não sou desse, desse, desse... Não sei, não sei.
0: E o melhor momento?
1: O melhor momento é quando a gente ganha, quando... não é isso? É sempre para os momentos.
0: Quando vence, não é?
1: É quando se vence. Quando se acha é triste, a pessoa fica triste, mas, como já foi aqui falado, eu já respondi isso por duas vezes... Mas, às vezes, tem mesmo que ser.
0: Sr. Presidente, só mesmo uma última pergunta. O que é que, neste momento, pode garantir aos sócios e adeptos do suporte Clube Vila Real?
1: Só se posso garantir transparência, lealdade, aquilo que posso garantir. Como isso me permitia, para responder ali ao Sr. Armando, até o seu agora quero sair. Quem quer entrar quer a equipa nacional. Por que é que eu não vou deixar a equipa nacional? Tem que fazer as vontades pois eles lá fazem eu estou aqui para ajudar, se vi trabalho e irei ajudar sempre. caminho nunca ninguém me ajudou, nem dos candidatos, nem dos anteriores. Portanto, eu estou aqui para ajudar, se que haja trabalho para o Vila, eu quase estarei para ajudar.
3: Não, isso é, é um bom sinal e certeza que os Reilenses agradecem antecipadamente. Isso... Podem
1: contar comigo para ajudar agora. Não posso andar muito desta vida, eu não sou assim tão velho, embora pareça, hum. mas tenho dificuldade, mais que tenho problemas nossos... No inverno, beijo-me para andar. Sr.
0: Presidente, muito obrigada por ter vindo ao Bolo Centro e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Se tiver a oportunidade de alcançar de Vila Real, é se muita coisa.
0: Será novamente convidado para vir ao programa. Aí agradeço. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já de seguida para comentar os jogos do fim de semana e o que se passou de mais relevante nos nossos campeonatos. Até já.
4: Líder em audiência no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás os Montes, um jornal. Uma região. Toda a informação.
0: Olá novamente, vamos então agora falar das competições regionais, também das nacionais e começamos pela, já pela primeira liga com o jogo de Chaves que recebeu o Portimonense. O Chaves conseguiu uma importante vitória por duas bolas a zero, num jogo em que os Algarvios desperdiçaram duas grandes penalidades. Eu perguntava ao Paulo como é que viste este jogo?
2: Olha, um, antes de mais, uma vitória muito importante do, do grupo desportivo de Chaves, chaves. Um, Consolidou a sua posição na tabela, chegou aos 29 pontos e aumentou a distância para o primeiro, abaixo da linha d'água, que é o marítimo, tem 13 pontos, e que tem 16 pontos, 16. Uh, ou seja, aumentou para 13 pontos, quando ainda faltam jogar cerca de 30, penso eu. Uh, dá aqui uma boa almofada para garantir os seus intentos que eu penso que passariam pela, passam pela manutenção, que é o grande objetivo do Grupo, do grupo Desportivo de Chaves. Uh, aquilo que eu vi, uh, para já, uh, referir que, e de salientar o regresso do capitão à equipa, João Teixeira, que dá logo outro, outro, outra forma de jogar e outra forma de, 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 de beleza ao que o grupo, de, de, grupo desportivo de Chaves de Campelo uh, implementa ao seu jogo. Uh, uma primeira parte que penso que o Chaves dominou por completo a partida até chegar ao golo. A figura, até cerca da meia hora de jogo, foi o guarda-redes do Portimonense, que foi evitando aqui ou ali com defesas magníficas, do Nakamura foi evitando o gol de Chaves, e o Juninho acaba por colocar a justiça no marcador à passagem da, da meia hora. Penso que há uma oportunidade ali cerca de 40 minutos na, na, na primeira parte para o Portimonense, mas é um erro não forçado por parte da equipa de Chaves, numa saída de bola, uma, uma má recepção, um passo para dentro, e a única oportunidade que, que tirei e do que vi foi o remato ao lado do, por parte do avançado do, do Portimonense. A segunda parte acaba por, por ser diferente, o Portimonense tenta entrar, dá, dá uma resposta capaz e o, chega um, um dos momentos do jogo, que é o minuto 53, tem uma, uma oportunidade clara para tentar empatar a, a partida e desperdiça o penalti atirando uma bola oposta. Uh, o Chaves um, não, não, se não se desorganizou e lá está quem, quem no Marca acaba por sofrer e numa boa transição acaba por chegar com poucos toques à baliza do Saro e fazer o 2-0. Um, de seguida... Tem um gol anulado pelo VAR, que poderia ser o 3-0. Um, e o que é certo é que depois, mais uma vez, o Portimonense dispõe de, de uma oportunidade para que, através da de conversão de um, de um penalti, em que aí o Rodrigo guarda-redes, que não vinha sendo a primeira opção em função do Paulo... É Ricardo? O, o, é Ricardo Moura,
5: não é?
2: Rodrigo Moura, penso eu. É eu acho que é Rodrigo Moura. Uh, já teve no Vila Franquense, chegou a Portugal pelas portas do Vila Franquense, penso que é italiano, ou se não é, é italo-brasileiro. Uh, e, o, assim. e o que aconteceu é que ele faz uma excelente defesa e, e, pronto, e acabou por consolidar a vitória dos Chaves. E salientar neste jogo algo que eu nunca vi, é o segundo amarelo mostrado ao Rodrigo Moura, ao próprio guarda-redes que tinha visto amarelo uh, no segundo penalti do, do Chaves e acaba de ser expulso pelo senhor Manuel Mota com duplo amarelo. Algo que eu nunca vi, um jogo que praticamente já estava de, Decidir, penso que ela expulsou e também 90 não demorou minutos.
0: assim tanto tempo a repor a bola, pois, porque eu também eu, eu, estava eu tive, a ver. eu tive
2: curiosidade e fui ver, passaram cerca de 7 a 9 segundos, as leis dizem que são seis, penso eu, não, não sei, mas tantas vezes nós vimos isto e às vezes os árbitros vão adiando, adiando o primeiro amarelo e até uma expulsão, eu acho que é no mínimo, hum, e, ou seja, é no mínimo esquisito e que, e, e, e que se investigue, como diz o outro. Mas, de resto, acho que é uma vitória uh, justa. E muito importante para os intentos dos Chaves que consolida isso. Eu acho que com esta vitória, e em função do que tínhamos falado a semana passada e do que falamos aqui, era importantíssimo o Chaves ganhar e, e bem, passou com distinção.
0: Armando.
3: Sim, este jogo, o mais importante foi conseguido pelo, pelo desportivo. Sem entrar em muitos pormenores táticos, eu diria que o Chaves foi sobretudo pragmático neste jogo. Não entrou muito bem no jogo, mas a partir dos dois minutos começou a controlar, começou a dominar. Esteve mais perto da baliza adversária e conseguiu fazer o primeiro golo. Podia ter feito mais um, mas chegou ao intervalo justamente a ganhar por uma bola zero. Apesar de o portimonense sempre que podia tentava chegar ao golo do empate. Na segunda parte, penso que o Chaves baixou um pouco as linhas, estava a ganhar por zero, as despesas do jogo pertenciam ao, ao Portimonense porque tinha que ir atrás do, do resultado e, numa recuperação de bola no meio campo ofensivo, num, num, numa transição simples mas bem delineada, o Chaves faz o segundo golo. Enquanto tudo parecia já consumado, sim, sim. apareceu aos 81 minutos mais um pan a favor do do, do Portimonense, que se tivesse entrado, voltaria o Portimonense a entrar no jogo. Felizmente, para o, o Desportivo, o Panalti não foi concretizado e depois eh, surge a expulsão do Guadarrese do, do Desportivo de Chaves. É certo que o Arte foi muito rigoroso, na minha opinião, mas de qualquer maneira <coughs> eu queria dizer que a equipa técnica, até mesmo os próprios jogadores, têm que ser muito mais sagazes, muito mais perspicazes. Porque quando o guarda-redes tem um cartão amarelo, não deve ser ele a, por, a, a repor as bolas em jogo, nunca. Claro que sim, tem que ser o jogador de campo, a repor as bolas em jogo, seja a ponta de baliza ou seja, livre ali, ali, ali na entrada e área, nunca pode ser o guarda-redes, ainda com o agravante que... Que já era o segundo guarda-redes, e agora tem... Hoje
0: voltou... Hoje voltou... Aos
3: treinos. Aos
0: treinos. O então, Vítor voltou aos treinos. Sim, mas
3: ainda não deve, se calhar, estar capaz de jogar então, no ainda próximo ainda não jogo. Vamos ver a evolução. Jogar. Mas, de qualquer maneira, acho que o guarda-redes e a equipa técnica também se puderam a um jeito para que o vermelho pudesse surgir, porque se fossem mais chegados, como eu acabei de referir, se fosse um jogador de campo, o guarda-redes não tinha sido expulso. por isso uma vitória importantíssima do, do Desportivo de Chaves, 29 pontos.
0: Agora vai ao Estoril. O que é que se pode esperar deste jogo, uma vez que o Estoril também está ali numa zona difícil e mudou o treinador com o Ricardo Soares a, a ocupar o lugar do, do Nelson Veríssimo. O que é que podemos esperar? Já fez um bom jogo também no Dragão. O que é que podemos esperar desse jogo entre o Chaves e o Estoril?
3: Sim, o Estoril es Chaves espero um Estoril um est um est um est um bem melhor que nas últimas jornadas, porque se... Se continuar a exibir do mesmo modo que se tem exibido nas últimas jornadas, penso que o Chaves tem grandes hipóteses de fazer um bom resultado no Estoril. Se houver algumas mudanças, se o Estoril for subindo de forma, se começar a ganhar as novas rotinas que o novo treinador quer implementar, pode ser uma surpresa para o Esportivo de Chaves. Penso que é um jogo... De tripla? Sim, na minha opinião, sim, que pode dar para qualquer lado mas penso que vai ser um jogo bem mais tranquilo em termos de anímicos para para o desportivo do que para o Estoril, que está numa situação muito mais perfeitante em relação ao desportivo de Chaves. Penso que o desportivo de Chaves, praticamente, mais um ponto, mais três pontos, tem a, a manutenção e o seu principal objetivo garantido nesta época de 2022-2023.
0: Paulo, também
3: achas disso? Sim, corroboro
2: basicamente com o que disse o Armando e praticamente com tudo. Isto, basicamente, o próximo jogo é mais importante para o Estoril do que é para o Chaves, o que retira pressão ao é Chaves, Vão, provavelmente irá aparecer o Chaves complexado a jogar o jogo pelo jogo, como também tem sido a panagem da equipa do Campeão. e agora, com esta vitória que lhe dá ainda mais uma, uma boa almofada, e com mais um a quatro pontos consegue a manutenção, por isso é um jogo claramente tripla, porque será um jogo aberto, o Estoril já demonstrou também que o Ricardo Soares mudou algumas coisas no estado de dragão, Conseguiu fazer dois gols no Está-Dragão, para ver-se um bom espetáculo. E, claro que ganha o grupo despedido de Chaves e os valentes Transmontanes, que é para isso que, que nós aqui estamos, a é para defender a nossa região.
0: Armando, agora vamos para o Montalegre, que ficou no penúltimo lugar da classificação desta primeira fase na Liga 3. Acabou por perder com o FAF. E agora vamos para a segunda fase, em que terá como adversários o poderoso Varzim. Poderoso, porque apostava na subida terá o são João de ver e o fafo O Montalegre tem hipóteses reais de se manter na Liga 3. Quais são as suas expectativas?
3: Olha, em relação a este jogo que fez em FAF, se o Montalegre tem ganho poderia partir numa posição um pouco mais privilegiada, é? muito mais privilegiada, muito mais confortável para, para esta fase para esta fase de manutenção. O também de realçar que o Montalegre já não ganha há oito jogos e sabendo é demonstrativo da falta de confiança e e de alguma tranquilidade na equipa do Alegre. Esperamos que agora, nesta fase da manutenção, seja feito algum trabalho mental para, para elevar os níveis de confiança da, da equipa do Alegre É certo que está num grupo complicado, como tu referiste, e parte com uma desvantagem de 4 pontos para a manutenção, o, o, o que em 6 jogos não é muito fácil de recuperar, mas como se costuma dizer, esperamos que o Montalegre se reerga, volte a em uma fase que também já teve muito boa. As equipas penso que são muito equilibradas. Há, os jogos podem pender para qualquer um dos lados. Penso que as hipóteses do Montalegre não são muitas para, para falar francamente. Vejo com muita dificuldade o Montalegre manter-se nesta terceira liga de qualquer maneira. Há seis jogos para disputar, há 18 pontos em disputa e o Alegre certeza que vai lutar pelos dois primeiros lugares para conseguir a manutenção nesta Liga 3.
0: Paulo, quais são as tuas expectativas?
3: expectativas acabam
2: de passar muito que disse aqui o Armando, olhando para estas quatro equipas nos seis, seis jogos e 18 pontos à partida e olhando para o que fez o Barzinho. E o que não fez o Barzinho nesta ponta final? Também. Sim,
0: bastava a fazer o mesmo, o, um, jogo, o mesmo resultado que o Braga B para não cair a passar. Um,
2: e o Barzinho que eliminou o Sporting da Taça de Portugal. E um, que o Benfica
0: viu viu muito viu, sofreu muito também para, para passar. Para conseguir
2: passar. E o Barzinho que também é orientado. Lá está o Barzinho, Mas mudou, mudou de, de equipa técnica. Ou seja, não deram tempo, não deixaram acabar esta, esta fase. O Tiago e, e o Tiago Margarido acabou por depois ser substituído. Houve ali mudanças também até a nível estrutural. E focando aqui no Alegre o Alegre sabendo que pode conseguir uma gracinha com o Barzinho, tem que se focar essencialmente nos jogos em casa, somar vitórias e tentar ir buscar pontos fora. Se o conseguir, poderá conseguir aqui uma manutenção que acaba por ser histórica, face à dificuldade, face até à zonas geográficas em que se encontra, já falamos disso, porque não é fácil recortar jogadores e manter jogadores. E sabendo que as equipas do Litoral-Norte-Centro litoral norte, litoral, norte Centro, vão ter sempre mais mais ferramentas ou ter melhor apetrechadas que as nossas. O tem feito um trabalho fantástico até aqui e a é perceber agora de que forma os comandados do Biage irão trabalhar animicamente, recuperar índices de confiança, ver o que é que fizeram de bem, melhorar isso, essencialmente ver aquilo que não fizeram tão bem para agora se prepararem, porque são seis finais um, e sabemos que isto que todos os pontos contam. E lá está, um empate aqui também poderia fazer diferença. A vitória de Montalegre neste último jogo também poderia fazer diferença agora nesta fase. E era importante que o Montalegre, pelo menos, tivesse pontuado com o FAF, em FAF não o conseguiu, apesar de ter estado empatado, não conseguiu segurar essa vantagem, encontrou-se muito cedo na partida a perder e agora vamos com expectativas para que, que aconteça aqui mais um milagre por parte daqueles homens que muito têm feito, porque não é fácil estar numa Liga 3 com tudo profissionalizado, com outras estruturas, manter o relevado com aquelas condições e andar também com a casa às costas para treinar aqui e ali, mas o que é certo é que têm conseguido.
3: Marcelo, desculpa, só sim, sim. em relação ao, ao, ao Monte Alegre, acrescentar que penso que vão ter uma, uma Assembleia para, para passar para uma sala e isso pode ser uma viragem um fundamental para, para o clube. É amanhã. Sim, ser. penso que sim.
0: Vamos então agora falar do Campeonato de Portugal, com resultados, não sei se um bocadinho inesperados. O Pedras Salgadas perdeu uma boa oportunidade de respirar melhor na classificação ao perder em casa com Monção. E o Bragança venceu em casa o Vilar de partidos por 3-0. Paulo, pedia um teu comentário a estes jogos.
2: Olha, nós a semana passada falamos do Vilar, elogiamos o Vilar e até sentenciamos aqui a descida do, do, do grupo de de Bragança. E eu disse, penso eu, eu, que o Bragança iria complicar, iria honrar a Camisola, iria complicar as contas destas equipas todas. E o que é certo, está aí a prova. O Bragança apresenta-se agora provavelmente a esgotos complexados. Na cabeça dos jogadores do Bilado de Perdiz, isto é muito difícil para os treinadores motivar, essencialmente, a, a, as suas equipas para este jogo, sabendo que têm de lado uma equipa que já não tem, ou um, supostamente, matematicamente ainda tem, mas sabemos que é muito difícil ter objetivos a cumprir neste campeonato. E talvez isso tenha sido, eu não vi o jogo, mas a gente já anda há tanto tempo na bola para perceber como é que as coisas funcionam. E o que é certo é que acaba de sofrer um golo muito cedo o Bilar, e provavelmente o Bragança, teve o um jogo com as linhas baixas, cerradas, o Vilar a é tentar circular, e é tentar chegar e em transições acabou por este resultado se, se, se acabar por acontecer. Não é que complique em muito a vida do Vilar de Perdiz, porque tem feito um campeonato fantástico, uh, tem nove pontos a maior, ou seja, tem nove pontos ainda de, para, margem, para é? margem, em 12 possíveis, com maior ou maior dificuldade irá irá garantir a manutenção, mas o que é certo é que talvez sirva de aviso até para o próximo jogo e para o aviso da navegação do, do Vitor Gamit, porque vai, 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 vai receber o, o Amarante.
0: Exatamente. E o Amarante é
2: também é muito difícil, estar está em segundo lugar e aí pode ser uma resposta. Eu acho que se ganhar o Amarante ou se empatar até pode conseguir a manutenção já na próxima jornada. É claro não contavam perder este jogo certamente e lá está o tal facilitismo e às vezes é muito difícil manter a concentração competitiva e o foco e manter os, os jogadores focados para um jogo deste porque acabam por sempre haver um relaxamento e, e baixar os níveis de, de concentração em relação a este jogo e talvez mesmo se tenha passado Com no pedras. outro jogo porque o Pedras olhando, olhando para, para, para a classificação está agora um lugar assim, uma da linha d'água, o Monção está imediatamente a seguir ao, ao, ao Bragança também não estou a ver o Monsão a conseguir aqui uma manutenção, mas o que é certo é que vai complicar a vida. Ao Pedras, ao Domiense, ao Merlinense, não diria ao Bolado Perdiz, mas essencialmente ao Domiense, ao Merlin e até ao mesmo São Martinho. E, 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 e quiçá, <risos> o Maria da Fonte também. Está ali tudo muito próximo, porque faltam muitos poucos pontos para jogar, vão jogar entre eles. É, e o que é certo é que ninguém esperava. Mas lá está, o Pedra já nos habituou a isto, isto tem sido o Pedras, <risos> tem sido a panagem ao longo das últimas épocas, e o que é certo é que com maior dificuldade acaba-se de manter. Fruto também do que disse o Armando na semana passada, que retiro que, um, pegando no que ele disse, que é fruto se calhar de uma planificação tardia, numa má preparação para este campeonato de Portugal, também fruto de estar à espera do que o grupo desportivo de, de Chaves lhe poderá alimentar a equipa principal. Mas o que é certo é que isso muitas das vezes dá resultado, mas a maioria das vezes não dá.
0: E também esta época os Chaves também têm muitos problemas Tem com Tem muitos lesões. problemas com a lesão, e plantel
2: isso. mais curto, acabam por treinar com a equipa principal dos Chaves. O, o Gustavo provavelmente não terá à sua disposição os meios e os jogadores que precisa para preparar os jogos e às vezes dá nisto. Não estou a dizer que terá sido neste jogo, mas muitas das vezes influencia. Por isso é aguardar. O Pedras tem aqui um, uma montanha gigantesca para subir e esperemos que a suba e que, e que chegue
3: lá acima, à frente dos outros todos. Fernando. Em relação ao Bragança-Vilar, penso, e como referiu o Paulo, o Vilar não, não, não abordou este jogo com a melhor das atitudes. É certo que o futebol é imprevisível, muitas vezes, continua a dizer que o bragança na minha opinião, vai descer a de divisão, apesar de ter ganho neste último jogo, mas penso que os números são bem ilustrativos da superioridade do Bragança perante o Vilado Perdidos. Por isso, penso que aqui foi a atitude, o foco, como disse o Paulo, não encararam este jogo como deviam ter encarado e depois o resultado está à vista, apesar de não fazer grande moça para o Vila, Real, para, para, para o Vila de Perdizes, desculpa. eu penso que o Vila de Perdizes vai se manter nesta divisão. Em relação ao pedras Monção foi uma exceção para o, para, o, para os adeptos do, do Pedras-Salgadas, valeu ao Pedras que os clubes que o precedem na tabela classificativa também também não pontuaram, mas o, o Pedras, se tem ganho aqui este jogo ao, ao, ao Monção, tinha dado um passo de gigante rumo à manutenção. Assim não aconteceu, o, o Pedras tem ainda jogos complicados Complicado. até, até o fim de, da época. Vamos ver, penso que o Pedras deu aqui um passo em falso. Vamos ver se, se recupera estes pontos perdidos em casa, se no próximo jogo consegue uma vitória e, assim, respirar um pouco melhor, porque vai ser um sufoco até o fim do campeonato para o Pedras Salgadas.
0: Vamos então agora para a divisão de honra da AFVR. Começava pelos dois primeiros classificados, o, o Vila Real e o Mondinense. O Vila Real não teve dificuldades em vencer em casa o Sabroso, como já era esperado. E o Mondinense foi, foi vencer a Sabrosa, um, um terreno normalmente difícil para as equipas que visitam. Começava por ti, Paulo, um comentário a estes dois jogos.
2: Olha, em relação ao Sabrosa-Mondinense, eu acho que o Mondinense aprendeu com a época passada. E os comandados do Francisco Lemos mostraram o que Aos 15 minutos já estavam a ganhar por dois 2-0 e praticamente sentenciaram a partida. Uh, a equipa do, do Lemos uh, e do Mondinho é uma equipa também muito pragmática, com um estilo de jogo muito próprio, não muito agradável para quem vê o jogo, mas com um estilo muito próximo, processo simples, futebol direto, tenta procurar sempre esticar e ganhar segundas bolas, com os jogadores também com essas características, e o que é certo é que mais um gol do Runi, mais um gol do Ibá e mais três pontos, e continua ali mano a mano com o Villarreal. Um, e também este trabalho do Lemos também é fruto da estabilidade que lhe foi dada da época transada, e que passou para esta época. Eu acho que a vitória do Vila Real, que sobrou é, é um jogo igual ao que foi a da semana passada com o Ribeira de Pena, só que lá está. Uh, se calhar a abordagem foi diferente. O Azevedo acabou de fazer dois gols. Uh, serviu essencialmente, ou não, do como deve ser o exemplo para aqui e para o que se segue, porque era impensável o Vila perder mais pontos com equipas que já não... Não tem objetivos com todo o respeito pelo sabroso. Eu acho que são duas vitórias naturais, dos dois das duas equipas que foram na frente. Uma com maior dificuldade, que passa essencialmente no jogo, para mim era, talvez fosse dos mais difíceis das saídas que iria ter o Mondenese, sabendo que também ainda vai ter que jogar com o Sport Clube da Rega entre si, um, e vai ter que vai ter que receber o, o Vidago, etc, mas o Real acabou por ser pragmático e o Mondenese também.
3: Fernando? Sim, em relação ao Sabrosa-Mondinense, estava aqui um jogo que podia ser complicado para, para o Mondinense, porque o Sabrosa tem bons jogadores, em casa sempre uma equipa complicada, mas o Mondinense se mostrou ao, ao, ao Kia, marcou dois golos em 15 minutos, e depois tem muitos jogadores já experientes, bem rotinados e não dê qualquer chance ao, ao Sobroso sequer de discutir o resultado, por isso uma vitória que assenta muito bem ao Mondinense e assim continua a igualdade de pontos com o suporte do Real. O Vila Real é esse que no Calvário, defrontando o Sobroso, uma equipa que tem poucos recursos, um resultado que eu acho que que é normal salientar mais dois golos do André Azevedo, e um resultado sem qualquer contestação, porque o Saberoso não teve argumentos para para discutir o resultado perante o Sport clube de Vila Real.
0: Foi também o que aconteceu em Mezão Frio, com o Régua a golear por
3: 6-1. Sim, exatamente. E onde o João
0: Lino também marcou dois bolos, curiosamente.
3: Exatamente. O Régua também em Mezão Frio, contra o último classificado, e também se esperava que o Régua somasse mais três pontos e continuasse na perseguição aos dois primeiros classificados. E assim aconteceu, marcou muito cedo, ao intervalo já ganhava por três bolas a uma e depois foi expulso ainda um jogador do, do Mesão Frio, tornou a tarefa ainda mais facilitada para, para o Régua. E também a salientar aqui mais dois golos do João Nuno, já leva 20, 27. 27, 27 golos em 24 jogos. É, é muito golo, por isso está de parabéns o João Nuno, por mais uma época espetacular que está a fazer. E salientar também a continuidade da, da confiança
2: do, do Balotelli, do Miguel Baló, que, é, que, é, de também. que visou mais dois golos. Ou seja, é um jogador muito enchecado a lesões, o Miguel, até a nível muscular. Mas quando está bem também é crescente e... Fruto disso são mais dois gols. O gol que desbloqueou o Derby a semana passada e deu continuidade, está com a confiança e com a moral em alta. Uh, e é uma vitória natural do recorde.
0: E a vitória do Abambras em Serva, surpreendente?
2: Sim, para mim é o um resultado surpreendente, mas lá está, analisando também a forma como joga o Abambras e a forma como joga o Serva, se calhar o mesmo estilo de jogo com estruturas diferentes, um, com treinadores também que valorizam e muito o, o jogo. Uh, e a posse de bola e a circulação e a chegada a, com critério às zonas de finalização um jogo que até o Servo entrou a ganhar com o um gol do, do botraníssimo ou botrano João Miguel que toda a gente conhece uh, mas o que é certo é que o, o, o Abamos com a equipa jovem e com a sua irreverência conseguiu dar a volta ao resultado no campo das baraças quando ninguém uh, esperaria e reafirmou a sua ou cimentou a sua posição no sétimo lugar da tabela com, para mim é não diria uma surpresa, porque também conheço a forma como o Abrams joga e, e os jogadores que tem e como é orientado, mas diria por serem serba, uhum. porque sabemos nós que é das deslocações
3: mais difíceis a ir ao campo das baratas.
0: Uh... Fernando, também tens Sim, reunião.
3: também acho que foi uma meia surpresa, não daria uma surpresa total, porque o vamos está a fazer uma boa campanha nesta época. De qualquer maneira, o vamos apresenta sempre em campo uma equipa muito desinibida, sem medo do adversário, sem medo do jogo, sem medo de, do resultado, e depois tem bons executantes e, por isso, o Abambos está a fazer uma excelente campanha. E este resultado, apesar de ser um campo extremamente difícil também contra uma boa equipa, o Avamos conseguiu conquistar os três pontos, uma meia surpresa, o Estado de parabéns o Sport Clube da Avamos.
0: Armando, o Ribeira de Pena não deu continuidade ao empate que tinha conseguido frente ao Vila Real e foi perder com o Atei 2-0.
3: Sim, é verdade, o, o Até está a fazer uma segunda volta bem diferente da, da primeira, onde foi uma equipa também que fez uma boa primeira, primeira metade, e, e o Ribeira de Pena vinha de uma série de bons resultados, mas tinha até também muito complicado jogar, um campo com dimensões um pouco reduzidas, e o ia voltar às vitórias e a voltar, se calhar, a... a ao que melhor tem feito, ou seja, durante a primeira volta, onde estava muito bem classificado, foi descendo alguns lugares, mas penso que o, o Até neste campeonato, a é jogar em casa e, e é melhor do que o Ribeira de Pena, por isso, um resultado normal esta vitória do, do Até. Consideras isso, Paulo? C considero, porque o campo do Até
2: tem características e dimensões Uh, diferentes e ímpares uh, no nosso nosso campeonato. Tem, tem um bom relevado, mas é dos mais pequenos, se não é o mais pequeno a nível de dimensões do, do nosso campeonato. O que é certo é que o Atei vinha de seis derrotas seguidas. Já não, já não pontuava sequer a seis a seis jogos. E, e o Atei, a Ribeira Pena, acaba de ser um derby também. Uh, provavelmente os comandados uh, do David Barbosa. Uh, e, 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 bem, um, <risos> agigantaram-se. Perceberam também que com o resultado de Ribeira de Pena, com o Vila Real tinha ainda que dar mais um bocadinho, e jogar no campo do, do, do Pombal não, não é fácil, é, é difícil, e acho que acaba por ser uma vitória natural, e, e fruto também do que vinha fazendo até na primeira volta, e tanto também nas minhas finais, era expectável que agora vencesse o Ribeira de Pena.
0: E o Fontelas que perdeu 4-0 com o Santa Marta em casa.
2: Sim, o Santa Marta continua a sua caminhada na perseguição ao terceiro lugar, e cimentando, essencialmente, o seu quarto lugar na tabela. A equipa do Justino acaba por fazer um resultado até bastante, diria, uh, ablumado em função de, de, do Fonteles também em casa, num, dificultar a vida às equipas, essencialmente às equipas mais próximas. E o que é certo acaba por ganhar por, por 4-0 uh, e continua dizendo, não há dúvidas que o Justino está a fazer um grande trabalho esta época. Para mim, é a surpresa deste campeonato não surpresa, porque conheço a forma dos destino e os jogadores que tem, mas surpresa para as pessoas que estão de fora, olhando para outros plantéis com outros orçamentos e outros argumentos. E também de destacar aqui um, dois golos do Joaquito, um jogador que também já foi da formação de do da Végua e que visou nesta partida.
0: Armando.
3: Sim, um jogo um jogo em que o Santa Marta venceu e que era expectável que o, que o fizesse. Agora, não por estes números, porque Fontelas... Tem sido bem mais competitivo do que demonstrou neste jogo. De qualquer maneira, as equipas do Justino também são muito pragmáticas. O Justino não privilegia um futebol muito, muito bonito, de pé para pé, mas é muito pragmático, sabe bem ao que vai e conhece muito bem este, este campeonato. E por isso, uma vitória folgada do Santa Marta, e justa e também previsível.
0: E o Vidago que venceu em casa o Palpassu. Um comentário, Ardon. Né?
3: Sim, aqui era um jogo complicado. O Vidago, como já venho referindo, parece uma equipa meia bipolar, é capaz do melhor e do, e do, e do pior. E, tinha dificuldades com o guarda-redes quando percebi para ir para a Baliza. Eu, o Valpassos inaugurou logo o marcador no, no primeiro minuto, mas o Vidago nunca desistiu, foi atrás de um resultado positivo e veio a, a conseguir e penso que são três pontos muito bem conseguidos perante uma boa equipa, o Valpassos, que costuma jogar bem melhor e pontuar fora sim, sim. muito mais do que em casa, por isso uma vitória eh, muito boa para o Vidago, também para se juntar ali aos primeiros lugares. Paulo, comentário. Acabe-se uma vitória em função da
2: qualidade das duas equipas, parece-me natural. Que a é certa também tem tido altos e baixos e estava privado dos dois guarda-redes, tendo que jogar o treinador de guarda-redes de Diogo Abeliza. Mas aqui quero destacar mais uma vez dois gols do Luís Borges, que para mim é um jogador claramente acima da média, que é um jogador para outros palcos, e estando bem mentalmente é um jogador, é o irmão do Mica Borges, como vocês também conhecem, é um jogador que precisa ter confiança e tem confiança, é um jogador que, que, que é diferenciado e acaba por ser ele fundamental na, neste resultado. E a luta pelo quarto lugar, parece-me a mim, o Vidago neste momento, penso que está no terceiro lugar desse pódio, está o Santa Marta, está o Vila Pouca e depois está o Vidago, acaba por estar no terceiro lugar de um pódio, que é o quarto lugar. Mas de resto acaba por ser uma vitória natural e muito importante para os intentos da gente de Vidago.
0: E o Vila Pouca venceu por 6-0 o Lordeu. um comentário.
2: Ah, o Vila Está, difícil Pouca... o Lorde. Está difícil para o Lordeul? Está difícil para o Lordeul, foi o que eu disse. A resiliência de, e uma palavra para, para agentes de Lordeu que continuam a, a colocar o Lordeu neste campeonato a, e, e a representá-lo e a dignificar a camisola. Mas o que é certo é que já jogar contra o Vila Pouca não é fácil e perceber a realidade do Lordeu. O Lordeu trabalha e, e treina numas condições que é diferente das outras e não tem à sua disposição os meios, quer financeiros, quer recursos e infraestruturas que as outras equipas têm. Acaba de ser uma vitória natural, por números, se calhar, um bocadinho expressivos. Destacar aqui dois golos de Duda, que também tem bastantes golos este campeonato, não sei precisar quantos, mas também é um jogador bastante interessante, que ainda o ano passado estava no vilado no de Perdizes, um jogador da formação, que fez formação no grupo desportivo de, de Chaves, e acaba de ser uma vitória natural.
0: Armando, é Sim,
3: que... duas realidades completamente diferentes. Vila Pouca e o Lordelo não são comp... não são comparáveis. Ainda por cima jogando num campo sintético e com as dimensões do do campo do, do Vila Pouca, o Lordelo de certeza que sentiu ainda mais dificuldades por isso. Mais golo, menos golo, uma vitória que não sofre com qualquer contestação e também também previsível.
0: Por último, o Constantin venceu o Borussia em casa por 1-0. Um um de Armando, um
3: comentário. Sim, olha, duas equipas, conheço bem os treinadores, têm muito em comum, incutem muita cotilância às suas equipas, uma grande atitude, lutam por cada palmo de, de terreno. O Constantin este ano está mais forte que em épocas anteriores. O Mursa, nesta segunda volta, tem claudicado um pouco, e, por isso, uma vitória muito importante para o Constantin. Sabia de antemão que o Murcia ia ter muitas dificuldades em Constantin, podia obter outro resultado. O certo é que o Constantin marcou ainda no primeiro tempo, à volta dos 16 minutos, e depois o Murcia tentou, por todos os meios, ainda chegar à igualdade, mas o Constantino não o permitiu e, por isso, uma excelente vitória para, para a sessão desportiva de, de Constantin. Paulo. Sim,
2: acaba por ser uma vitória que sorriu à equipa da casa que lhe permitiu segurar essencialmente o décimo terceiro lugar na tabela e aproximar-se do Murso. E pegando um pouco no que disse aqui o Armando, são dois treinadores que incutem essencialmente mesmo a uh, atitude nos seus jogadores, uh, o querer, a vontade, o empenho, o suor, a transpiração e, e, e acredito que tenha sido um jogo equilibrado, acabou por cair para o lado do Constantia, até pelo fator casa, e o Constantia este ano tem bons executantes, tem, está mais apostrechado, o Murça também. O Murça parece-me que está a passar uma má fase, mas já tem um jogo esta semana que vai receber o Vila Real e vamos ver. Motivador? Bastante motivador.
0: Vamos então aos jogos da próxima jornada. Temos um Murça Vila Real, um Mondinense Serva, um Régua Sabrosa. O que é que esperar destes três primeiros jogos, Paulo?
2: Em relação ao Mondinense-Serba, dizer que também... É um, derby. é um derby. É um derby, mas lá está. O Mondinense, eu acho que o Mondinense, não estou a ver o Mondinense a perder pontos, a não ser com, com as equipas que estão ou à frente ou mesmo colada a eles. O Mondinense já mostrou que vem este campeonato, tem o grupo coeso, tem o grupo unido, o Serba vem de uma derrota em casa com o Vamos, o Serba é uma equipa que nunca perde identidade e procura um jogo de pé para pé, o Mondinense é uma equipa que também não perde identidade, nunca abre mais dimensões... Aqui o que, vai, o que vai ditar é se o Mundinense faz ou não faz o primeiro gol da partida. Se, se o fizer, acaba por desbloquear o jogo e, já, e penso, que com maior ou menor dificuldade, acaba por vencer o Serba. Um, isto será, quanto a mim, a grande dificuldade que terá o Mundinense pela frente para tentar desbloquear o Serva, Sabendo que, do outro lado, há jogadores que já passaram pelo Mundin inclusive, foram campeões. O, o, caso, o caso do Jonas, o caso do... Do Gabriel, o caso do João Miguel, há muitos jogadores do outro lado que conhecem também bem, o balneário do Mondim, assim. por isso será um jogo interessante para ver se que o Estado esteja cheio e bem composto, porque as agentes do Mondim são bairristas e enchem aquele campo, o que motiva também a equipa a tentar chegar à vitória. E perguntaste-me em relação o
0: ao Murça, Reg... Vila Real ah, o e Rego
2: Sabrosa. Vou começar pelo Rego Sabrosa, o Rego joga em casa é claramente favorito, parece-me a mim que com maior, maior dificuldade, e isto com maior respeito pelas pessoas de Sabrosa, eu acho que vai dar continuidade, até porque não estou a ver agora o Régua a querer perder mais pontos e a deixar fugir o comboio ou a luta a, a três. Aqui o Mursa-Vila-Real, eu acho que é um jogo em que o Vila-Real, não diria de características iguais, mas de condicionantes parecidas ao que foi o Ribeira de Pena-Vila-Real. Isto tem muito que ver com a atitude com que o Vila-Real vai entrar. Não sabemos que o Vila-Real é melhor com o Mursa, a classificação assim o diz, o Mursa está a passar um, um mau momento, mas... Eu conheço o, o, o treinador do, do Mursa, uh, conhecemos uh, a forma como trabalha e sabe perfeitamente que isto pode ser um ponto de viragem para a sua equipa e vai agarrar-se a isso. E eu acho que o, o, a dificuldade aqui do Bielo será perceber que a atitude e a forma como irá abordar o jogo. Porque jogar em Mursa não é tão fácil como, como, como parece. Vai ser, para mim é o jogo mais importante da jornada em que aqui vamos ver essencialmente se o -Real tem capacidade para continuar a lutar pela luta pelo título e manter o primeiro lugar.
0: Fernando.
3: Sim, nestes três jogos, três jogos complicados, mas eu diria que o jogo mais complicado, apesar de ser favorito, vai ser o Mursa-Vila-Real. O Mondinense serve duas equipas geograficamente muito próximas, há alguma rivalidade, mas o Mondinense a jogar em casa, principalmente, é sempre muito forte, marca quase sempre muitos golos e penso que irá conquistar os três pontos. O Régua Sabrosa, o Régua também... Em casa também costuma ser muito forte. O Sabrosa tem jogadores muito jovens, penso que vão acusar um pouco o ambiente na régua e penso que o régua irá também conquistar os três pontos eh, diante do Sabrosa. Murça Villarreal, para lá do, da qualidade do Murça, eh, a ressaltar, na minha opinião. O, o, estado do, o, o estado do sintético, um sintético já muito gasto, muita dificuldade em dominar a bola, a bola salta muito, rola muito, por isso não prevejo um, um jogo com muitos primores técnicos, penso que a equipa que marcar na frente vai ter uma grande vantagem, por isso prevejo um jogo sobre a Real, não marcar na frente, prevejo um jogo com uma dificuldade acrescida para o real apesar de, na minha opinião, ser favorito à conquista dos três pontos.
0: Hum, Régua Sabrosa. Falou? Sim. Ah, ok. Abambres, uh, Vila-Pouca, Valpassos com Constantino Paulo. O que é que podemos esperar?
2: Olha, uh, Abambres, Vila-Pouca, eu prevejo aqui equilíbrio neste jogo. Uh, jogar em Abambres nunca é fácil, nunca foi nem nunca será. Até porque porque lá está a qualidade e a forma de jogar do Habermas já vem de alguns anos e privilegia essencialmente os jogadores da formação. E as, e as equipas do Armando também são equipas muito pragmáticas e eu acredito que será um jogo em que a nota de destaque será o equilíbrio. E eu acho que quem marcar primeiro irá desbloquear a partida e poderá ou não levar os três pontos. Mas aqui por um jogo bastante equilibrado, será um jogo de triplo. Em relação ao, ao Balpassos-Constantin, o Balpasso tem vindo de uma, de, de uma fase de maus resultados, o Constantin manda uma vitória, mas sabemos que jogar no campo da cruz em Balpassos não é fácil. Um, mas lá está, o, o Balpasso joga melhor fora do que em casa, mas não tem conseguido os seus pontos. E, eu penso que aqui é claramente favorito o Balpassos porque até joga em casa e o Constantin fora de casa não tem conseguido trazer
3: praticamente muitos pontos. Armando, sim, em é relação semelhante? Sim, em, em relação ao com constantin Constantinho. Constantinho a jogar fora de portas costuma ser uma equipa que dificilmente conquista, conquista pontos. É certo que o Valpaços em casa tem tido alguns percalços, mas neste caso penso que o Valpaços a jogar no seu terreno e até pelos valores individuais que o Valpaços tem, penso que o Valpaços é favorito para este jogo e penso que irá com maior ou menor dificuldade vencer o Constantinho. Em relação ao jogo Abambres-Vila Pouca, está aqui um jogo interessantíssimo. Duas boas equipas, estão a fazer uma boa época, o Vila Pouca até esperava um pouco mais. As equipas do Armando são sempre equipas muito organizadas, que não, costumam, que não se expõem muito ao jogo, costumam sofrer poucos golos. O Abambres como equipa muito jovem, mas com muitas dinâmicas, por isso vai ser um jogo interessante eu aqui, para, para arriscar, tenho muita dificuldade, porque pode cair para qualquer um dos lados.
0: Santa Marta recebe o Mesão Frio e Lordelo recebe o Vidago. Dois jogos difíceis, para o Santa Marta, o, o Mesão Frio é em Santa Marta e o Lordelo a é receber o Vidago. Um comentário, Paulo?
2: Sim, Santa Marta é claramente favorito em casa. No estado municipal, ainda por cima no natural, de Natural, grandes dimensões e o Santa Marta, vem de uma série de excelentes resultados. Aqui é inequívoco, que é claramente favorito. Aqui a dificuldade do Bidago será quanto a Biocamp. Um, o estado, uh, se, o estado claro. a, da atmosfera, que se irá chover, a provisão meteorológica, será dificultar ou não o jogo. Uh, o ano passado penso que o Bidago teve dificuldades para ganhar em Lorde, penso que só ganhou um zero. Uh, mas eu penso que o maior número de dificuldades... Se desbloquear o jogo cedo uh, e o resultado da primeira volta é, é, é o espelho disso, conseguiu, penso, ganhar 7-0 ao Lord dele em sua casa, o Bidaco. Por isso, eu acho que aqui não há
3: dúvidas. Sim, o Santa Marta, se não conseguisse os três pontos frente ao Mesão Frio, seria uma surpresa enormíssima. A diferença é abismal entre as, entre as duas equipas, por isso o Santa Marta, penso que não terá dificuldades em vencer o Mesão, Tendo todo o respeito pela equipa do Mesão Frio, penso que não vai ter qualquer hipótese de pontuar em Santa Marta. Entre, entre o Lordelo e o Vidago, o, o Vidago é favorito, o Lordelo joga em casa, está habituado a jogar no seu terreno, mas o Vidago tem melhores executantes, tem outras soluções que o Lordelo não tem, e penso que o Vidago conquistará também aqui os três pontos no, em Lordelo.
0: Ribeira de Pena Fontelas e Sabrosa Ateipo. um comentário estes dois últimos jogos?
2: Olha, são dois jogos em que o equilíbrio é a palavra de ordem. Ah, o Atei deslocar-se a sabrosa um campo pelado também, penso que é o campo da avenida, penso que se chama assim. Sim. É um pelado até diferente do Lordelo, dele, é, é mais agressivo a nível do, do piso e se chover acaba por empapar mais, o que dificulta até a circulação e a bola acaba por andar sempre no ar. O Sabroso em casa acaba por criar sempre dificuldades, não é à toa que às vezes vai criando uma outra surpresa que também já aconteceu neste, neste campeonato em é, é Sabroso, mas é a nota de equilíbrio. E o Ribeiro Pena Fontelas também, são duas equipas que estão ali muito próximas na tabela. O Fontelas, uma equipa muito jovem, com jogadores que até jogam na equipa de juniors às vezes ao sábado e aí vão ajudar a equipa de, de Seniors ao domingo. E o Ribeira de Pena, em casa, pelo menos nesta segunda volta, tem conseguido fazer bons resultados. Aqui o atribuo um ligeiro favoritismo ao Rivera de Pena, embora se saiba que o que é capaz de chegar a Rivera de Pena e pontuar.
3: Fernando? Sim, dois jogos interessantes. Apesar de estarem em jogo três equipas de fundo da tabela, vão ser dois jogos, na minha opinião, muito equilibrados. O Rivera de Pena e apesar de jogar em casa, como disse o... O Paulo, o Fontelas, uma equipa muito mais competitiva esta época e, por isso, para mim, não me surpreenderia se o Fontelas conseguisse trazer pontos de Ribeira de Pena. Em relação ao Sabroso o Sabroso também tem muita dificuldade em conquistar pontos. Por vezes bate-se bem, perde pela, pela margem mínima. Eu diria aqui, se calhar, um jogo muito equilibrado e penso que o Atey é ligeiramente favorito neste jogo.
0: Vamos agora ver uh, o, o, os, os treinadores do Vila Real e do Sabroso no final do jogo. Temos as declarações, vamos só ouvir um bocadinho para fazer um pequeno comentário. Eu pedi então para colocarem a é, o som no ar.
4: A nossa estratégia passava uh, por, por tentar defender bem uh, e depois sair no contra-ataque. Infelizmente sofremos aquele golo uh, já num período bastante cedo e, e depois o Vila Real. Uh, teve facilidades nós não, não, não conseguimos estar tão bem no jogo defensivamente como estivemos lá em, em Sabroso é verdade e pronto o Vila Real uh, foi o justo vencedor conseguiu fazer o, o, os golos e foi uma equipa foi um, foi um justo vencedor neste jogo
5: não, o objetivo foi cumprido sabíamos que, que tínhamos que ganhar depois do do deslize em, em Ribeira de Pena uh, foi dois pontos que não contávamos é verdade também que o adversário teve mérito no, no o Ribeira de Penha, neste caso, tem um mérito em, em empatar o jogo. Uh, sabíamos que tínhamos que entrar forte, jogávamos em casa, sabíamos uh, que lá, em Sabroso, foi um jogo difícil, marcámos, marcámos também já a acabar, é verdade que o campo eram, eram circunstâncias do campo diferentes, mas sim que a equipa entrou bem, acho que na primeira parte resolveu uh, praticamente o jogo e depois é verdade que abrandámos ali um pouco na segunda parte, vitória mais que justa, acho que não há contestação. E há que seguir agora, há 10 jogos pela frente e há que seguir. Não está nada a ganho, não quando ganhámos aqui, o mundo disse que não estava nada a ganho, era mais difícil, se calhar se perdéssemos, se calhar aí que nos afastávamos nós, éramos nós que íamos afastar, mas mesmo ganhando, acho que está tudo igual, o Rei o encurtou para nós a semana passada, com a nossa perda desses dois pontos e está tudo igual, há que seguir, há que seguir lutando.
0: Estas declarações jogo um com
3: pouca história. Sim, poucos comentários a fazer. O João Machado foi um brasileiro a já não vi há algum tempo. Penso que qualquer estratégia que ele que ele gizasse para este jogo com o Vila-Real não ia, não ia surtir efeito. tal é o nível das duas equipas, de qualquer maneira. O Sabroso fez o melhor que pôde, mas não teve não teve argumentos para, para sequer discutir o, o resultado e o... O João deu os parabéns ao Villarreal e disse que foi um vencedor justo. Em relação ao treinador do Villarreal, ele falou mais do jogo anterior. Do, anterior. Deste jogo, praticamente não disse não disse nada, disse que resolveram o jogo no primeiro tempo, tinham que entrar fortes, foi isso que aconteceu. e Também era um jogo de dificuldade baixa, por isso, nada a dizer, as declarações dos dois treinadores resumiram muito brevemente aquilo que se passou em campo.
2: Paulo. Basicamente é isto. Acabaram por resumir bem aquilo que se passou durante os 90 e poucos minutos. Ah, salientar o que disse o treinador do Sabroso Passava por defender bem. Logo significaria que o favoritismo teria do lado do Vila real e teve. E duas, duas, ressalva ali duas, duas frases que disse o, o treinador do Vila real Objetivo cumprido em função do deslize que tivemos a semana passada. Por isso, não há
0: dos melhores, dos melhores marcadores, já falamos um bocadinho. Sim. Os dois marcaram dois golos, a luta continua. Apesar o João Nuno está muito com mais cinco golos do que o André Desvedo.
2: Sim, o João Nuno acaba de fazer dois golos e o André também. A distância não, não se alterou, são cinco golos. Sabemos que cinco golos neste campeonato em dez jornadas não é uma diferença substancial. Mas também sabemos que, tanto o João Nuno... E dando o André, essencialmente, e, tendo, e referindo isto, o João Nuno, é difícil o João Nuno deixar fugir o primeiro lugar. De salientar a aproximação do, do, do Iba ao, ao, ao terceiro lugar do pódio, sabendo que o Caio e já não, já não já não milita nesta divisão. Penso que regressou ao Brasil, com pena, porque também era um jogador para, para outros gols.
3: Sim, dois jogadores, dois, dois avançados que têm faro pelo golo, também jogam em duas boas equipas que marcam sempre bastantes golos e isso facilita-lhes um pouco, um pouco a tarefa, por isso estão de parabéns, têm marcado bastantes, bastantes golos, o João Nuno neste momento está bem posicionado para, para ser o melhor marcador. Desta divisão, vamos só perceber quantos golos é que ele vai fazer durante esta época, porque certeza que vão ser, vão ser muitos.
0: Vamos então agora falar um bocadinho de futsal, do pouco tempo que nos resta. Começava por ti, Paulo, com o nacional da terceira divisão, das equipas transmontanas que estão a fazer um campeonato interessante.
2: Estamos, estão a fazer um campeonato interessante, destacar essencialmente aqui nesta jornada transata ou passada. O impacto do, dos amigos do Abeiradouro no, no terreno do, do Famalicão Capsudense, que é uma equipa que já o ano passado uh, apostou tudo na subida para, para a divisão acima e ah, já na, já na régua também teve dificuldades porque acabou por perder esse jogo, pensou por 7-3. Esse jogo foi fui ver o BBB, uma equipa do Famalicão com jogadores bastante, bastante evoluídos tecnicamente, com experiência, até nível de estrutura uma equipa técnica com quatro elementos, fora todo o seu staff, e foram deslocar-se num autocarro do famalicão da, da, da Primeira Liga. Ou seja, significa que o, o feito que foi conseguido pelos amigos da vereador e destacar aqui as pessoas dessa, dessa associação, na pessoa do seu presidente e do seu treinador, também que têm feito um trabalho fantástico, quer na manutenção da equipa nos nacionais, e quer na, dando continuidade ao bom trabalho que tem feito na formação e lançando jovens na equipa principal. E maioritariamente a equipa dos amigos é, é natural de peso da Régua, cerca de 70% da equipa é todo miúdos ou jovens uh, praticantes da cidade de peso da Régua, o que é muito bom. Um, e as outras equipas também, eu penso que uma cidência, um, um grupo, um, o Valpaços, e o grupo o Valpaços, o Valpaços, o Mogador, uma e o Valpaços tem feito o campeonato, como, como ali a, a classificação nos, 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 nos diz, por isso dentro daquilo que, que não é expectável, mas com muito pouco conseguem fazer muito e bater-se com equipas do Porto, como o caso de São Mil, uh, o Sábado Draguetes, que é uma equipa da zona de, de Aveiro, penso eu, uh, ali perto da Serreja. Uh, o Boa Vista tem sempre uma equipa complicada, mas é aqui basicamente o Famalicão este ano a não cometer os mesmos erros que cometeu o ano passado e os amigos, o maior ou menor dificuldade variação acaba, é, acaba por manter. A grande surpresa este ano acaba por ser também aquela equipa, o São Martinho de Mouros, que não, que não faz parte do nosso distrito, que é da distrito de Viseu mas que tem um investimento megalónimo em função do que são as outras equipas e acaba por estar ali numa, numa situação... Que e não, não menciona expectável. a régua Não, também não menciona
0: <risos> a Algum Sim,
2: comentário?
3: Não, salientar a salientar a boa campanha que as equipas mais próximas aqui de nós têm, têm realizado, um campeonato também muito competitivo e, por isso, parabéns a, a todas elas, porque estão a representar bem a, a nossa região.
0: Uh, a nível distrital, o Constantino venceu a Taça Distrital. Algum comentário?
3: Sim,
2: venceu a Final Four da Taça Distrital, uma luta A4. Um, neste caso, um, penso que era o Alegre, o, o, o Salto, o e o Constantin. Um, em função da classificação até da, da divisão da, da Associação Futebol do Vila Real de Futsal, da primeira divisão Distrital. Um, não se Neste caso, eu disse, era o Ge, uh, jo, Jason Januar, penso que é assim que se diz, que também Sim. estava nessa final a 4, só não estava, penso, que a equipa do, do Salto. Penso. O mundo, não estava a equipa de não, Montalegre, Montalegre nessa, nessa Final Four, não estava a equipa de Montalegre, estava a equipa do Jeição de Januário. Ou seja, o equilíbrio era a nota dominante, acabou por, neste caso, o Constantin levar de vencido a, a, a taça. A jogos equilibrados, o Salto na, numa meia-final acaba por perder por Constantin por 4 bolas a 6 e, e o Jeição de Januário acaba por ganhar ao Hockey 4-3. E, afinal, o Constantin acabou por, por, por do lado vencido, sabendo que no jogo de futsal, quando olhamos para um resultado de 2-5 ou 5-2, não quer dizer nada, porque os últimos minutos acabam sempre, quando há 5 para 4, uh, neste caso, uh, acabam -se a haver sempre a ver mais golos. Mas destacar essencialmente aqui o trabalho que tem feito o Constantin a nível do futsal, porque acho que está a crescer a olhos vistos. Uh, e o futsal também no nosso distrito, acho que também está a crescer a olhos vistos, com o maior número de praticantes. Isto bem funciona. Isto, Desculpa roubar aqui só mais um pedacinho de tempo, bem em função da conversa que tivemos aqui no início do, do programa, até com, com o presidente do Sport Clube Vila Real. Hoje em dia, os miúdos preferem ir para, de, para dentro de um pavilhão e tendo todas as condições possíveis do que estarem sem as condições para a prática. E o que é certo é que quando eles vão para casa, num bom BFT e bom futebol 11,
3: Mas isto já vem de base, Armando. É Sim, olha, dar os parabéns à Associação Desportiva e Cultural de Constantin por, pelo, pelo excelente trabalho que estão a fazer nesta modalidade, que se chama Futsal. E isto não aparece por acaso, isto já é um trabalho que vem, que vem de trás, um trabalho bem planeado, bem conseguido e culminou com esta, com esta conquista da Taça Distrital de Futsal. Venceu o salto, como Paulo referiu, por seis bolas a quatro, e, depois, e venceu também a Academia Januária por 5 bolas de 2 Por isso, os meus parabéns para a Agentes do Cosnet Team, pelo excelente trabalho e pela conquista deste troféu importantíssimo para para as suas hostes.
0: O tempo já vai longo, agora vou pedir-vos os destaques da semana. Paulo, começava por ti com o destaque pela negativa.
2: Olha, pela negativa, um destaque vai para o Olhanense. Um... Pela primeira vez na sua história, desce aos campeonatos distritais. Hum, fiz uma pequena pesquisa e qual foi o meu espanto, de perceber que o Olhanes ainda há cerca de 10 anos estava na primeira liga, ainda há cerca de 9 anos tinha como seu treinador, o atual treinador do Futebol Clube Porto Sérgio Conceição, e que tão bons jogadores que nós conhecemos e passaram por, por, por esta equipa. E isto significa que muitas das vezes ter um investidor por trás, ou ter alguém que chega e desvirtua e criar uma sada, e injeção de dinheiro e tudo mais, quando a fonte deixa de existir, e lá está. E essa frase às vezes faz-me um bocado de confusão, ah, as pessoas passam mas os clubes ficam, pois, as pessoas passam e os clubes ficam, e depois ficam nestas situações que não são as melhores. O Olhanense é um histórico do futebol português, o Olhanense é uma equipa que representa uma região, a parte do Farense, a parte do Porto Imenense, a região Algarbia, que tem condições financeiras que nós aqui cá para cima não temos, e o que é certo é que acaba por cair aos distritais, com, com algum espanto meu, porque quem, quem, quem conheceu o Campeonato de Portugal e até for ver o seu plantel, tem jogadores que andavam em pouco tempo, estavam numa segunda linha e até andaram no plantéis da primeira.
0: Armando, o destaque pela negativa.
3: Pela negativa, já referi um, um pouco, vai para o Pedras Salgadas, porque perdeu aqui uma grande oportunidade para dar um, um passo de gigante rumo à manutenção e não conseguiu aproveitar, perdendo em casa com o penúltimo, o Monção e complicando assim a, a sua permanência, porque se tem ganho, eh, praticamente eh, tinha garantida a, a sua permanência. Não aconteceu, tem que continuar a lutar para, para conseguir essa mesma permanência, mas foi um, um grande passo em falso pela equipa do, do Pedras das Salgadas.
2: Paulo, o destaque pela positiva? É o destaque pela positiva é um, parabenizar a equipa de do Sport Clube de Mirandela por regressar aos campeonatos nacionais, uh, na pessoa do seu presidente e das suas, das suas gente É uma equipa que já nos habituou e tem-nos habituado a andar Estar no, a andar no campeonato de Portugal, sempre. Uh, com o nosso espanto, o ano passado, se calhar fruto de uma época em que foi mal planeada. Começou fruto, muito bem. Começou muito bem, mas fruto de bem, uma é. má planificação. Fruto, também, de pós-Covid também, porque muitas das vezes isso, quer queríamos que não, também influencia um pouco isso, mas o que é certo é que acaba por já ser campeã antecipada, em 18 jogos no seu campeonato tem 17 vitórias, um impacto, e eu penso que esse impacto é com, se não é com Macedo, é com um, penso que é com Macedo e Macedo, por 0-0, um, é. penso eu. Confirmo. Eu sigo e conheço alguns jogadores daquele campeonato. É uma equipa essencialmente habituada ao CP para e parabenizar e salvaguarda isso
3: o destaque pela Não, também destaca aqui o, o Mirandela, mas era esperado que o Mirandela subisse aos campeonatos, aos campeonatos nacionais, faltam quatro jornadas e já é virtual campeão. Por isso eu destaquei o Constantin no futsal, pela, pela conquista da taça de distrital, porque, porque penso que é um feito digno de registro para agentes de Constantin, por isso estão parabéns por este troféu. E um destaque vai então para a Associação Desportiva e Cultural de Constantino.
0: O programa alongou-se um bocadinho e, portanto, para o próximo programa prometo falarmos das camadas jovens. Também houve alguns jogos que não se realizaram, por isso, na próxima terça-feira, às nove, cá estaremos para falar também das camadas de jovens. Hoje, por causa do tempo, vamos acabar e esperamos por si no próximo programa, terça-feira, às nove da noite.
4: Derem audiência no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás os Montes, um jornal. Uma região. Toda a informação.